0: Willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast, unsere 37. Episode heute. Wir sind zu zweit. Bei mir ist der Max. Hallo Tobi. Der Christian ist heute verhindert. Auf den Sascha werden wir ja erst später sicherlich im Laufe der Saison wieder zurückgreifen können. Da freuen wir uns aber auch schon drauf. Schöne Grüße an der Stelle. Und ja, Max, wir sind das erste Mal, ich habe extra nachgeguckt, seit ja. Episode 15, seit Folge 15 im März, wieder zu zweit. Lange so ist es her. Der Kombination, das ist sehr lange her. Richtig. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen Scouting-Combine besprochen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das
1: war kurz davor, richtig. Ne? Genau.
0: Ja, und heute werden wir ja auch das erste Mal in unserer großen saison die sich über sechs Ausgaben erstreckt, auf die NFC blicken. Aber wir fangen äh, mit der Preseason an. Vorher aber natürlich wie immer die Frage nach dem Bier. Richtig. Ich habe einen Lypser Pilz. Lypser Pilz. Genau. Und ich öffne mal gerade in der Hoffnung, dass es nicht allzu sehr schäumt direkt. Nein. Alles gut. Äh, ein wunderbares Milkshake IPA. Hit me with a brick. Toller Name. <lacht> sehr nice. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Bestimmt super. Ja, wir werden dich auch noch dafür begeistern, für diese Art. <lacht> aber nun gut. Wir testen Wir sieht nicht sehr milchig aus. Und? Kann einiges. Okay, sehr ja, gut. Ja, gefällt mir gut. Jetzt ist immer der Zeitpunkt, wo der Sven abschaltet, wenn er uns zuhört. Aber er Richtig. sollte vielleicht mal heute dranbleiben, dann lernt er noch ein bisschen was. Grüße. Ja. Gut, also die Headlines, Woche 2 der Preseason ist vorbei. Max, was ist dir aufgefallen, positiv wie negativ?
1: Ja, es ist wieder einiges los in der äh, Woche 2 der Preseason. Klar, Ergebnisse sind immer relativ, wir wissen ja alle, ähm, es ist, geht noch nicht um die heiße Wurst, sage ich mal so. Ähm, ja, mir sind zwei Spieler aufgefallen, ähm, die ich gerne mal erwähnen möchte, ist äh, erstmal Josh Rosen mhm. von den Cardinals. Mhm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, gerade den Highlights, also er ist zwar oft attackiert worden, sage ich mal so, aber er hat versucht, die Bälle an den Mann zu bringen. Das war auf jeden Fall sein... Olan ist ein Problem bei Arizona. Olan ist ein Problem, er hat es deutlich gesehen, weiterhin. Ähm, er wurde sehr, sehr schnell attackiert. Er hatte, kurze, er hatte nur so kurze Zeit, um sich da irgendwie drauf zu fokussieren, musste schnell Entscheidungen treffen. Ähm, was aber trotzdem gut fand, weil er einfach dadurch irgendwie so ein bisschen unter Druck gekommen ist. Und er kann einfach zeigen, ähm, dass er jetzt vielleicht als Starter bei den Cardinals anfängt. Hatte äh, 10 von 16 Pässen an den Mann gebracht, 107 Yards gegen die Saints und äh, war auf jeden Fall äh, super, ähm, weil man einfach sieht, der junge Kerl kommt in, äh, wie gesagt, jetzt rein und mhm. ähm, ist vielleicht dann auch ready für die Week One. Äh, als zweiten habe ich mir David Webb rausgesucht von den New York Giants, ja. weil der mir ganz gut gefallen hat, ähm, wurde auch relativ hoch gelobt, auch in den Medien. Ja, vielleicht solltest du nochmal für die Nicht-Giants-Experten sagen, welche Position der Kollege spielt. Der spielt Quarterback. Mhm. Ist vielleicht, also ich fand es echt ganz gut, der Nachfolger vielleicht von Ida Manning, man weiß es nicht. Mhm. Er spielt ja noch eine Saison und er hat sich ganz gut geschlagen gegen die Lions. 14 von 20 Pässen für 140 Yards und was ich gesehen habe, muss ich sagen... Das ist sein zweites Jahr, also er kommt jetzt mittlerweile so rein, ich glaube... Ist kein Rookie mehr. Ist kein Rookie mehr und ähm, könnte vielleicht ein heißer Kandidat werden, um irgendwann vielleicht mal bei den Giants einen Starting-Job zu bekommen. Und die beiden Spiele sind mir extrem gut aufgefallen. Ähm, Tobi, was hier, hast denn du noch hier demotiert? Ähm, auf der positiven
0: Seite ganz sicher noch Ravens-Quarterback Joe Flacco. Mhm. Ähm, 7 von 9 für 72, ein Touchdown gegen die Colts, haben 2019 gewonnen auch äh, in Indianapolis. Baltimore Ravens ja, im gleichen Zuge muss man aber auch auf der anderen Seite dann sagen, die Offense-Line der Colts, mm, da kommt okay. ein Quarterback von einer langen, langen Verletzung zurück mit Andrew Luck und wenn die diese Lücken nicht stopfen bis zur regulären Saison, dann wird das eine ganz, ganz harte Angelegenheit für Andrew Luck, jetzt schon gegen die Baltimore Defense, die natürlich zu den Besseren in der NFL zählt, gar keine Frage. Aber ähm, wenn man da auch jetzt äh, nochmal überlegt, da waren Starter, da waren aber auch natürlich Backups, die eingesetzt worden sind. Vier, vier Sacks, sechs Tackles für Raumverlust. Diese O-Line der Colts macht wirklich Sorgen. Auf der anderen Seite, eben schon erwähnt, Joe Fleckow, ich glaube, die Diskussion, ob Lamar Jackson ihn dieses Jahr schon den Starting-Job abluchsen wird, nein, die sind obsolet. Ja. Also Joe Fleckow wird da schon, ja... Im, Im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, sich wehren und den, den Starting Job auch behalten als Quarterback der Ravens. Ich weiß nicht, wie stark er letztlich wird, ob er nochmal auch irgendwie in diese Form kommen kann, als die Ravens Richtung Super Bowl marschiert sind. Ist schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Ja, und was mir auch noch natürlich aufgefallen war, dass eigentlich eines der Plays, über das alle reden jetzt im Nachgang, Patrick Mahomes, Quarterback der Chiefs, mit einem tollen Touchdown, Pass auf Tyreek Hill über 69 Yards. Richtig das, gut. Äh, sah ganz gut aus, aber hier auch wie Davis Webb bei den ähm, Giants, ist es ist kein Rookie. Das ist dann schon noch nee. ein Unterschied, weil die, die Jungs gehen natürlich auch schon da ein bisschen anders ran an die Sache, haben vielleicht nicht mehr die ganz große Nervosität, müssen sich trotzdem natürlich auch beweisen. Ja, und äh, kleine Randnotizen: noch die Patriots gewinnen die in Anführungszeichen Revanche des Super Bowls gegen die Eagles 37-20. Äh, Brady wieder gefühlt mit 15 verschiedenen äh, Passempfängern. Also, ja, viel mehr ist jetzt, glaube ich, aus der Woche auch nicht hängen geblieben, außer einem anderen Thema. Äh, das würdest du da mal
1: einleiten. Ja, richtig. Und zwar, bleiben wir gleich bei den Patriots, nochmal gerade gesprochen von. Und zwar, ähm, ihr First-Round-Pick, Isaiah Wynn. Offensive man ähm, hat einen Achillessehnenriss mhm. ähm, und muss leider dafür Nicht schlecht die Saison ausfallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird das die New England Patriots auf ihren Weg zum nächsten Super Bowl schwächen? Tobi.
0: Ja, also es war der, der erste von, von zwei Erstrundenpicks, den die Patriots hatten. Pick Nummer 23 overall, das war der Pick, der äh, im Brandon Cooks Trade von den Rams gekommen ist. ist. Ja. Win war jetzt nicht als Starter vorgesehen. Hinter Trent Brown und Markus Ken in der O-Line, aber wäre er die Nummer 3 gewesen nominell. Aber es fehlt dadurch jetzt natürlich ein bisschen an Tiefe. Eine komplette Rookie-Saison zu verpassen mit so einer schweren Verletzung ist nie gut, weil das dauert einfach seine Zeit, bis du wieder volle Belastbarkeit hast. Und bis diese volle Belastbarkeit da ist, wird aller Voraussicht nach die Saison für alle 32 Teams vorbei sein. Also wir reden hier über Mitte Februar, vielleicht März wenn es gut läuft und normal verläuft, das ist ein, schon ein Verlust. Natürlich sind die Patriots dafür bekannt, dass sie immer in der Lage sind, Ausfälle zu kompensieren, das aufzufangen, ein bisschen das anders zu verteilen, aber insgesamt muss man sagen bei New England, Edelman ist vier Spiele suspendiert, der andere Erstrundenpick, der Rookie-Running-Back Sonny äh, Michael, der war auch nicht ohne Blessuren bisher. Das ist schon so ein bisschen, dass man bei New England sagt, ja, Vielleicht ein, ein paar viele Kleinigkeiten, die da irgendwie zusammenkommen. Das bei sehr winn, ist, selbstverständlich keine Kleinigkeit unter dem Strich. Da ist kein Starter verloren, aber trotzdem, er hätte sicherlich irgendwo auch eine Rolle gehabt in der Saison.
1: Tut richtig weh. Deine Meinung? Ja, ähm, wir sind noch in der Woche 2 der Preseason. Ich sag mal so, ähm, die Patriots sind ein bisschen angeschlagen, gerade in ein paar Positionen, wie du schon angesprochen hattest. Ähm, ich habe jetzt nur gesehen, dass ähm, Bill Belichick schon darauf reagiert hat und zwar hat er Nadrian Weddle als neuen, Position, neuen Spieler da eingeteilt in der Position ähm, Ich hoffe die reagieren da relativ schnell drauf und ich denke, dass die Patriots äh, sich, denke ich mal trotz diesen kleinen Mankos trotzdem, denke ich mal, relativ stark wieder in die Saison starten werden Klar, das sind so Kleinigkeiten ähm, aber die Patriots sind dafür bekannt ähm, dann drehen wieder andere Spieler auf, die dann vielleicht in diese Position kommen können und äh, wir wissen nicht, wie sie es machen, aber es ist dann meistens wieder so, dass sie dann ganz vorne wieder mit dabei sind, auch wenn solche kleinen Sachen passieren und ich denke mal, ähm, das wird die Patriots jetzt nicht aufhalten.
0: Aber ist es nicht so, dass man sich um New England nie Sorgen macht? Andere haben auch Verletzungssorgen, also über die Chargers wurde schon geredet, die haben tight Ends verloren, die haben auch defensive player verloren, ähm, andere Teams wie Washington Redskins haben erstmal den Rookie Running Back auch verloren, der sicherlich oder nicht sicherlich, aber möglicherweise eine größere Rolle im Team gehabt hätte, als ein Isaiah Win bei den Patriots eingenommen hätte. Alles schon gut, nur warum macht man sich eigentlich bei den Patriots nie so die Gedanken, dass das doch ein bisschen zu viel ist letztlich an, an Problemchen?
1: Ich glaube, es ist einfach so diese letzten 15, 16 Jahre, die einfach die Patriots da oben stehen. Und... Äh, ich denke mal, verletzungstechnisch hatten sie äh, keine Probleme. Ich will nur daran erinnern, Tom Brady letzte Saison auch die ersten vier Spiele gefehlt. Ja, ich glaube, da dann, haben sie 3-1. Richtig, dann, dann kam äh, Jimmy G, hat das eigentlich relativ gut gemacht. Ähm, deswegen ist man eigentlich, glaube ich, da immer noch relativ entspannt, weil man... Wir sind jetzt beide keine Patriots-Fans, aber wir sind eigentlich davon meistens überzeugt, okay, Belichick, der mal mit dem Hoodie, der macht das irgendwie. Und, ähm, es gibt immer, ein, es, es gibt, gibt immer einen Ersatzplan. Es gibt immer einen Ersatzplan ähm, und sie sind, glaube ich, immer noch in der Zeit. Äh, wir haben jetzt noch zweieinhalb Wochen, glaube ich, dann ja. ist die, äh, große, äh, der große Start. Und ähm, ich sage mal ganz ehrlich, das sind immer so Kleinigkeiten, aber man ist es gewohnt. Ne? Über mhm. die Jahre hinweg, sie sind einfach ähm, nonstop gut. Deswegen macht man sich da, glaube ich, keine großen Sorgen, dass sie das irgendwie haben. Wie bei kleineren Teams, obwohl wir ja natürlich welche haben, die natürlich auch sehr stark... Äh, mhm. wo dann noch die Leute fehlen in anderen Teams. Ja. Das ist genau das richtige Stichwort. Ähm,
0: andere Teams genau. haben in Training und Preseason games bis jetzt auch Spieler durch Verletzungen verloren.
1: Wen hat es denn da aus deiner Sicht besonders hart getroffen? Ja, ich habe jetzt mal geschaut. Ähm, entscheidend war für mich jetzt auch für den, bei den Cowboys, der Guard Zach Martin. Mhm. neuen, großen Deal auch in der Tasche. Äh, richtig, genau. Ähm, ist ja seit Samstagabend raus. Ähm, ich habe jetzt nur gesehen, es wurden erste Untersuchungen gemacht es sieht vielleicht ganz gut aus für Woche 1, aber man weiß es ja nie das ist natürlich auch immer eines der Schlüsselpunkte der Dallas Cowboys gewesen, dass man Ezekiel erlebt, den, die starke O-Line kann natürlich schwächend sein, ganz klar interessant fand ich aber auch bei den Buffalo Bills das Thema AJ McCarron der neue Quarterback bei den Buffalo Bills ist jetzt leider auch nicht der Schlüsselbeinbruch auch nicht mehr da, wobei das doch jetzt angeblich gar kein Schlüsselbeinbruch ist, oder?
0: Äh, also es war von einem Hares die Rede. Hares war die Rede, aber ja. ich hatte jetzt auch nur Schlüsselbeinbruch so gehört. Also, aber da ist so ein bisschen Konfusion in Buffalo und in der, ja, auch in der Presse, weil es jetzt doch hieß, er fällt möglicherweise doch nur ein paar Tage aus. Es ist jetzt doch kein Knochen gebrochen. Ich weiß nicht. Also wenn dem tatsächlich so ist, dann äh, ist, ist die ganze Sache natürlich anders zu bewerten. Aber trotzdem äh, fällt das auf, gerade weil da natürlich in, bei den Bills äh, es auch um den Starting-Quarterback-Job geht. Und bei Quarterbacks ist die Aufmerksamkeit ungleich höher, wenn es um Verletzungen geht. Mir ist jetzt aber auch nochmal aufgefallen, ähm, bei den Backers mit Jamal Williams auch wieder angeschlagen, ja, das äh, da summiert es sich schon wieder so langsam etwas. Wird ja. äh, dem Christian sicherlich nicht gefallen. Insgesamt haben die meisten der Top-Player nur leichte Verletzungen. Das gilt zum Beispiel auch für Eagles Quarterback Nick Foles. Das gilt letztlich auch irgendwo noch für Zach Martin von den Cowboys. Das gilt auch für die meisten Spieler der Vikings, die irgendwie in einem Preseason-Spiel sechs Leute verloren haben am Wochenende, wobei davon fast alle keine Starter sind in, in dem Sinne. Aber es ist schon, ja, das begleitet uns ja eigentlich seit Jahren und es ist immer so, dass es sich auch durch die Saison zielt. Zieht immer wieder fallen Leute aus, teilweise sind es richtig schwere Verletzungen, es ist im Football schwierig, auch in der Preseason entscheidend das Tempo und den Dampf rauszunehmen. Bei einem Tackle, äh, bei einer bei Route, ja, wenn man die eine. läuft, bei einem, weiß ich nicht, äh, ja, bei einem Block und, und so weiter und so fort. Bei allem. Also man kann natürlich schon jetzt nicht auf allen Zylindern spielen. Das geht schon, aber letztlich bist du doch auch. Äh, das ist nicht so wie in einem Pro Bowl, wo du quasi auch gar nicht richtig tackles
1: mitunter. Da, ne? Es geht ja darum, Und dass. da passieren Verletzungen. Es sind ja noch Spieler dabei, die wollen in den Kader. Ja. Die geben 100 die müssen 100 geben, um ja. Plätze zu bekommen. Und da kann es halt immer passieren, dass dann in den Quarterbacks so gesackt wird, dass er sich stark verletzt. Und dann ist es vielleicht auch ein Starter. Ja. Ähm, man kann die Preseason da gerade für die jungen Spieler, die kann man dann nicht äh, sagen, dass es hier leicht das Football ist, der gespielt wird. Da geht es um viele für alles. Ähm, da geht es um alles für viele, genau. Richtig. Und äh, deswegen ist es halt. Relativ gefährlich, ne? Auch gerade mit, mit, mit Nick Foles da wieder, so leicht, ne? Carsten meint jetzt auch nicht so 100 pro. Du weißt ja, wer sie noch haben. Wir haben natürlich hatte ich sich den Knaller geholt, Christian Hackenberg, vielleicht auch ja, unser, der unseren erst An Week 1, seine große Stunde. Ja. Ähm, Unwahrscheinlich. Gehen wir auch nicht von aus. Äh, aber es ist halt auch da interessant zu sehen, was beim Super Bowl ähm, Champion ist, ne? Mhm. Ähm, Foles äh, angeschlagen, wenn es immer noch nicht 100% wird, was passiert. Aber du hast richtig gesagt, das ist natürlich, man kann hier nicht äh, leicht rangehen, ne? Ja.
0: Ja, das ist es, aber unterm Strich muss man trotzdem sagen, dass wir von, dass, dass wir noch keinen Starspieler sag ich mal, mit Pro Bowl Format oder nur ganz, 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 ganz ganz wenige verloren haben für die komplette Saison, wo wir sagen, die können wir leider gar nicht sehen. Klar, Hunter Henry ist schon länger verletzt, das ist so ein Beispiel der Tight End der Gut, Chargers, ja. aber unter dem Strich hoffen wir, dass es nicht mehr wird in den verbleibenden
1: zwei Wochen der Preseason. Hoffen wir es mal, ja. Ja, da gehen wir doch weiter. Und zwar, ähm, bei den Jets wird davon gesprochen, dass Teddy Bridgewater getradet wird. Mhm. Aber könnte er Wochenende, äh, in Woche 1 nicht auch der Starter sein? Tobi, deine Meinung? Ja,
0: also bei den Jets wird ein bisschen gemauert. Todd Bowles ist dieses Jahr in der Position, er hat drei Quarterbacks, die... Vom Skill-Level ungefähr so, also die sind vom Skill-Level so, dass man sie einsetzen kann. Man kann eigentlich jedem die Chance geben, im ersten Saisonspiel unter dem Center zu stehen und zu sagen, hier geht's los, neue Saison, wir starten mit dem. Das könnte Josh McCown sein, der glaube ich 38 ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das könnte Teddy Bridgewater sein, der könnte. eine ganz, ganz schwere Verletzungsphase hinter sich hat und von den Vikings gekommen ist. Das könnte auch Rookie Sam Darnold sein. Es ist nicht ausgeschlossen, aber mein Gefühl sagt mir aktuell, dass die Jets doch Bridgewater noch traden, weil sie damit vielleicht auch nochmal ein bisschen Value bekommen, also wenn das passt, dann machen sie das mit einem Draft-Pick für 2019 oder 20.
1: Okay, wollte ich mich gerade fragen, was Es sollen zwei Teams ja.
0: geben, die interessiert sind, welche weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es damit wird am Ende. Mhm. Und dass McCown, der als Routinier der Ersatzmann Befalle, ist. Ja. Es gibt auch Stimmen aus New York, die sagen, warum können wir nicht mit drei Quarterbacks in die Saison gehen? Das ist theoretisch auch möglich. Man weiß auch nie, wie die Dinge sich entwickeln. Ja, es ist in Anführungszeichen ein Luxusproblem. Kleine Nebennotiz noch. Kleine Nebennotiz noch. Mhm. Donald hat mit den Startern gespielt gegen Washington. Und mhm. als Bildsporter auf dem Platz war, hat er mit und gegen die Backups gespielt. Mhm. Also da kann man immer viel reinterpretieren, das ist so wie beim Fußball, welcher Torhüter spielt, wenn du zwei gute hast, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, in Testspielen wechseln die sich auch ständig ab. Naja, ich glaube Bridgewater wird bis zum ersten, nee, zweiten Septemberwochenende, muss man dann ja sogar sagen, die Jets noch verlassen. Hättest Deine du, Meinung?
1: Hättest du denn, wenn ich mal so reingerätsche, welches Team würdest du denn sagen, wer könnte was gebrauchen? Weil ich habe nämlich zwei auf dem Schirm, wo ich sage, ja, dann hau mal raus. Also, einmal habe ich äh, gedacht, vielleicht die Jacksonville Jaguars, die könnten vielleicht ein Backup gebrauchen, hinter Black Bordels, ähm, da mhm. ist einfach nicht viel im Hintergrund. Mhm. Aber ich habe auch deine Mannschaft, Tobias, die Los Angeles Rams im Hintergrund, äh, als Backup für Jared Goff. Weil mhm. ihr habt ja, glaube ich, nur den John Mannion, habt ihr ja, der äh, Sean Mannion, habt Sean ihr ja Mannion. Ja. und der ist nicht so äh, das Wahre vom Ei, ne, quasi. Und äh, ich könnte mir vielleicht vorstellen, vielleicht für Picks, weil das wollen die Jets, glaube ich, auch haben, sie wollen die Picks, das hast du ja schon gesagt, dass er vielleicht dahin gehen könnte, wo er danach er landet. Ähm, Im Prinzip ist ja eigentlich bei jeder Mannschaft so, das Quarterback-Thema eigentlich so weit okay aber das sind so zwei Teams, die mir jetzt aufgefallen werden, weil die Jets eigentlich, wie du schon sagst, ein richtiges Luxusproblem haben. Sie haben drei Quarterbacks, Christian würde jetzt wahrscheinlich sagen, man könnte nicht, ich würde sagen, die können alle irgendwo etwas. Ne? Ja, ähm, ja, aber wer trägt ähm, ein Team? Wer oder? trägt ein Team? Und da haben die Jets eine richtig große Entscheidung natürlich, dann im Nachhinein, wer startet dann Week 1? Äh, ja, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wer das Angebot macht, ob sie oder Bridgewater loswerden. Ne? Die Teams, die du jetzt gerade ins Rennen geworfen hast,
0: das ist durchaus plausibel, für mich. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass in der Division noch ein Kandidat da ist. Ich weiß nicht, wer, wer sitzt äh, hinter Tannehill noch irgendwie bei den Dolphins?
1: Wäre natürlich auch eine gute Option, ja. ja. Würde also mir sogar gut gefallen, weil andererseits, Matt Moore müsste hinter ja. ihm noch sitzen.
0: Ja. Und andererseits, es gibt, also wir reden hier mit, mit Jacksonville und den Rams natürlich über Teams, die Richtung Playoffs schielen wieder und Klar. zu den Playoff-Kandidaten, sicheren Playoff-Kandidaten eigentlich zählen müssten. Aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass vielleicht ein Team wie Tampa Bay nochmal da äh, vorstellig wird. Das hilft jetzt Bridgewater nicht, weil er quasi von einem Team, was letztes Jahr Vierter in der Division war, zum anderen Team, was Vierter in der Division we wechseln würde. Aber James Winston, wir kommen auch gleich nochmal in der Preview drauf zu sprechen, ist suspendiert. Verpasst den Saisonstart. Ähm, Dirk Cutter ist als Head Coach auch auf dem Hot Seat. Mehr noch als Todd Bowles bei den Jets warum der überhaupt gehandelt wird als Kandidat für äh, mögliche schnelle Trainer. Er schließt sich mir sowieso nicht. Der hat letztes Jahr mit, mit einer Mannschaft fünf Siege geholt, die äh. vorher viele aber mal ganz schnell abgeschrieben haben. In, Wo sie ja in, in noch Favorit waren. In ja. Cleveland -Region. Ja. Also letzte Woche habe ich ja ein bisschen äh, auf die Jets draufgehauen, weil ich einfach gesagt habe, die komplette Division hinter New England kannst du in die Tonne hauen. Dafür gab es bei Twitter dann auch ein bisschen... Äh, ja, es gab, gab keine Heat, aber es gab halt no love, so, so muss man das <lacht> no formulieren. Keine grünen Herzchen. Ähm, ich weiß nicht, also ich traue den Jets ja letztlich schon zu, auch Zweiter in der Division zu werden. Wohin das dann führt mit Siegen und Niederlagen, weiß ich nicht genau. Aber hier Bridgewater, mit wenn, du, wenn, du, wenn du die Möglichkeit hast, Draftpicks zu bekommen,
1: natürlich... und du bist
0: dir sicher, dass Donald... Dein Starter ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann bringst du halt noch den 38-jährigen Account. Dann musst du den ja traden.
1: Wenn es dafür Picks gibt, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Wenn das Angebot stimmt. Wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt. Aber Preis, das heißt, nicht überbieten. Genau, wir wissen ja, Taylor Sword weiß, in der Preseason ist nicht schlecht. Der will jetzt auch nochmal zeigen, dass er es kann, weil er lange ausgefallen ist. Aber wie du schon sagtest, bei Tampa Bay, Fitzpatrick ist auch nicht so konstant. Da ist alles auf dem. Ja. Hessenstein stein ne, ist auch natürlich ein guter Kandidat, um da irgendwo Sicherheit reinzubringen. Ne? Ja, Miami wäre natürlich toll, weil die bräuchten auch mal einen guten Backup.
0: Ja, ja ansonsten
1: sehe ich da eigentlich gar nicht viele Optionen, weil du,
0: ich weiß nicht, vielleicht sind es noch die Colts, aber Jacoby Brissett hat letztes Jahr, war jetzt auch nicht der allerschlechteste Vertreter nee, von Andrew Luck. Hat's okay gemacht, Und ansonsten ja. haben ja eigentlich alle mehrere Kandidaten... Wo sie auch sagen, ja, wenn unser Starter verletzt ist, wie auch immer es wird, ist ja noch nicht, längst nicht bei allen klar, ja. äh, dass man dann einfach den entsprechenden Backup spielt. Richtig. Naja. Ähm,
1: dein, aber wenn du dich festlegen müsstest? Ähm, dann würde ich auch sagen, dass Bridgewater wahrscheinlich getradet, getradet, getradet wird. Getradet wird. Ja. Aber wie gesagt, immer dem Manko, das gute äh, gute Picks dafür angeboten. Also du wirst ja nicht mehr Count traden. Nee, aber du wirst auch McCown nicht entlassen. Gut, aber McCown hat, glaube ich, noch einen Einjahresvertrag. Ja. Bridgewater einen. Ja. McCown wirst du wahrscheinlich nicht entlassen. Ist D aber gut. D McCown wenn Daniel die... Da die Zukunft ist. Genau. Und du
0: hast McCown nur noch für das Jahr und das Bridgewater ist weggetradet, dann musst du im Grunde genommen ja nächstes Jahr entweder schon wieder einen Quarterback ziehen oder dir einen anderen Backup-Quarterback in der Free Agency holen, weil ich
1: glaube nicht, dass sie nächstes Jahr McCown nochmal für ein Jahr holen. Glaube ich auch nicht, aber wenn ich überlege und das jetzt gerade so Revue passieren lasse, dass es dass wirklich mal ein Problem ist, dass man drei Quarterbacks hat. Das hatten die Jets immer das Quarterback-Problem. Jetzt haben sie auch noch mal das Problem. Jetzt haben sie vielleicht, da hießen die, die, ne? die Leute anders. Da hießen die da Leute anders, anders aber ja, jetzt ja. haben sie quasi das Problem, wer geht, in, äh, wer geht äh, zum Saisonstart auf den Platz. Und, ähm, aber du hast schon richtig gesagt, ich glaube, man muss einfach mit Donald starten. mit McCown als Backup, der bringt Erfahrung mit. ist kein Über-Quarterback, aber kann dem jungen Mann auf jeden Fall einiges mitbringen. Und Bridgewater einfach Picks abgeben. Für die Jets dann in Zukunft die anderen Lücken natürlich zu schließen. Wide Receiver, ähm, du hast natürlich auch die Running Backs, Silberaus, ja. die Fans auch. Ne? Also, ja. ja, so sieht das aus. Also ich glaube, um da
0: den letzten Satz nochmal zu sagen, wenn äh, Woche 1 dann da ist, ich zwei Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet wurden, starten. Könnte ich mir vorstellen. Und, also ich glaube, und ich glaube, Mayfield ist keiner davon. Und Mayfield ist keiner davon. Ich glaube, Mayfield ist keiner davon. Darnold bin ich mir jetzt fast schon ein sicher, habe ich aber schon, glaube ich, immer gesagt nach dem Draft, das hast du auch gesagt, dass, ja. dass ich ihm aber du das
1: zutraue. Baker Mayfield gell. war ja auch dein Ja, habe ich auch, aber da, da
0: rücke ich schon wieder so ein bisschen von ab aktuell. Da warten wir jetzt nochmal noch die zwei Wochen ab, was auch Tyrell Taylor uns noch präsentiert. Bei Daniel bin ich mir schon relativ sicher, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Und wahrscheinlich bei der einen von den Bills und Cardinals, oder? Ja, ja, ich oder?
0: glaube aber, dass Arizona eher mit dem Erfahrenen geht. Und okay. mein zweiter Kandidat hieße dann
1: Josh Allen für Buffalo. Ja, gut, schauen wir mal. Ja. So, dann gehen wir gleich weiter. Und zwar einen kurzen Abstecher in die GFL nach Deutschland. Immer gerne. Da haben wir... Wieder mal, die Schwebeschall bleiben im Süden ohne Punktverlust. Mhm. Ähm, weiter unangefochten die Nummer 1 in der GFL. Und ähm, GFL 2, äh, den Panthern fehlt nur noch ein Punkt aus drei Spielen für die Aufstiegsrelegation. Tobi, du hast die GFL im Blick. Klär uns mal ein bisschen auf. Ja, wie immer an der Stelle... Ähm würde uns, glaube ich, der Sascha
0: noch bessere Einblicke liefern. Wer es übrigens noch nicht weiß, bei den Langfeld Longhorns, Saschas Team in der GFL 2 Nord, die mit einem Sieg über die Elmshorn Fighting Pirates mhm. den Klassenerhalt schon sicher gemacht haben und damit weiter Super. in GFL 2 spielen. Glückwunsch dazu an die Longhorns. Da spielt Ist es der Bruder oder ist es der Cousin von Marshall Lynch? Ich muss jetzt bei den Lang Bei den, den Longhorns bin ich aber auch. Ach, bei Ui. den Longhorns, ja, der Sascha hat es mir oh, ähm, hat es mir äh, geschrieben. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Der Superstar. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, Nicht, dass, ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, <lacht> ähm, aber das ist auch eine, eine nette Geschichte. Hat der Wahnsinn. Sascha mir ein bisschen was zu gesagt. Also im Norden Braunschweig. Tabellenführer, Dresden Monarchs und dann die Berlin Rebels, die sind noch nicht ganz drin in den Playoffs, aber die werden es wohl schaffen. Ich glaube, dass Köln es als Vierter macht mhm. ähm, und dann den Ersten aus dem Süden treffen würde, das ist äh, jetzt schon klar, das sind die Schwäbisch Hall Unicorns. Ja, was hat sich geändert letztlich nach Sommerpause und den ersten Spielen nach der Sommerpause? Ähm, Schwäbisch Hall und Braunschweig, wenn die beiden nicht am Ende im German Bowl stehen, dann weiß ich auch nicht, was die, was die ja. Liga noch bringen soll. Frankfurt wird guter Zweiter im Süden, da bin ich auch, ja, keine Ahnung, wenn die gegen den Dritten spielen, gegen die Berlin Rebels aus dem Norden, kommen die auch ins Halbfinale, da haben wir ja immer irgendwie so dieses Damoklesschwert der Pleite gehabt. Letztlich ist da noch ein bisschen die Spannung allgäu Comets, ja, viertes Playoff-Team im Süden wird Marburg-Mercenaries oder Munich-Cowboys, den Ingolstadt-Dukes räume ich da selber auch nur noch Außenseiterchancen ein, mhm. manche haben noch zwei Spiele, manche haben noch drei, ich glaube, andere in der GFL Nord haben auch nur noch ein Spiel. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, da muss ich jetzt auch zugeben, habe ich die GFL mir vorhin relativ schnell und eilig angelesen. Aber die großen Favoriten, ja, die werden auf Platz 1 landen. Schwäbisch im Süden, Braunschweig, Lions ja. im Norden. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die beiden sich am Ende nicht wieder im Endspiel gegenüberstehen. Ja, und in ja. der GFL 2 haben die Panther einen hart erkämpften 21 zu 14 Sieg gegen die Rostock Griffins errungen haben da ja auch den hinterher gelaufen haben dann interception return touchdown durch Cameron Grad ausgeglichen im Schlussviertel den letzten touchdown gemacht da gibt es ein bisschen Probleme gerade der neue quarterback Moses Skillen ähm, ja der hat in Solingen gespielt die haben jetzt protest eingelegt gegen die wertung weil da irgendwas mit dem Spielerpass nicht stimmte und vielleicht die Spielgenehmigung gar nicht äh, ja, da war oder was auch immer. Das wird noch untersucht. Dann könnte sich diese tabellarische Ausgangslage natürlich auch nochmal verändern, wenn das jetzt, weiß ich nicht, am grünen Tisch Richtung Solingen geht mit den Punkten. Gegen Rostock musste dann Kyle Graves wieder Quarterback spielen, der sechs Wochen im Training irgendwie gar keinen Pass mehr geworfen hat, weil Moses Skillen jetzt natürlich der Quarterback ist und Graves dann als... Wide Receiver aufgestellt wurde. Alles etwas ja, verwirrend, aber nichtsdestotrotz, die Panther, ein Punkt aus drei Spielen fehlt ihnen noch nach jetzigem Stand für die Aufstiegsrelegation. Da wird also nichts anbrennen. Und die Hamburg Huskies sind punktlos letzter in der GFL Nord. Das wäre also der Relegationsgegner für den Aufstieg. Ja, ja, ich weiß nicht. Trotzdem. Ich meine, die einen haben nichts gewonnen, die anderen haben fast alles gewonnen. Aber ob das dann so eine klare Sache ist mit der Favoritenrolle, mhm. da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, hast du noch eine, einen anderen Endspieltipp, Max, während ich nochmal gucke, was äh, hier mit Marshawn Lynch? Wir hatten und ja, glaube
1: ich, letzte Woche schon drüber gesprochen: Schwebeschall ähm, oder Braunschweig. Ähm, Im Süden von der Punktewertung und von den Siegen her, Schwäbeschall unangefochten. Ja. Dresden und die Berlin Rebels könnten vielleicht noch Ärger machen, aber ich gehe auch schwer davon aus, dass es dann zwischen diesen beiden äh, Supermannschaften natürlich dann am Ende um alles geht und die, die im Finale stehen. Ja, genau. also,
0: es ist der kleine Bruder von Marshall Lynch tatsächlich. Wahnsinn. Davonte, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ähm, Sascha hat mir ein Bild geschickt, ich habe gesagt, die Ähnlichkeit ist unverkennbar und er sagte dann, was das Tacklebrechen angeht, auch. Also, Prominenter Name bei den Longhorns, die auch noch den Klassenerhalt fix gemacht haben und äh, ja, damit auch den Panther geholfen haben, natürlich irgendwie. Nicht aber schlecht. sei es, wie es sei. Die Headlines damit abgeschlossen für diese Woche. Wir sind tatsächlich zu zweit immer etwas schneller unterwegs. Naja, nicht immer, aber... <lacht> ja. äh, wir spielen den oder machen den Coinflip heute in der Fantasy-Edition. Wir haben uns... In der Sommerpause ja mal zusammengesetzt und haben überlegt, ob wir das Thema Fantasy Football noch mal ein bisschen einstreuen. Letztlich, naja, Prognosen und Tipps und Hinweise und Rankings und alles Mögliche gibt es wie Sand am Meer. Da kann sich jeder im Internet äh, tummeln und bedienen und dran laben. Wir wollen das aber jetzt mal so ein bisschen äh, noch mit, mit ein, zwei Sätzen in den nächsten Wochen begleiten. Deshalb heute unser Zwischensegment, halt der Coin Flip.
1: Genau, Frage, weil, Fantasy Edition. Weil es jetzt auch in Deutschland immer populärer wird, wir es immer, immer populärer spielen, ja. Wollen unseren Zuhörern so ein bisschen auch einen, einen kleinen Einblick gewähren. Ja. Was wir so. Vielleicht denn.
0: nimmt der ein oder andere noch einen Tipp mit oder sagt, nee, das ist vollkommener genau. Quatsch. Vielleicht hatten, hatte der eine oder andere auch schon seinen Draft in unserer Liga äh, mit Sascha und Christian plus weiteren Freunden und Verwandten wird es so sein, dass wir erst wie immer kurz vor dem Saisonstart draften. Genau. Weil wenn wir jetzt draften, verletzt sich möglicherweise noch ein Starspieler. Und das ist dann irgendwie das Ende. für die Competition ein bisschen verfälschend. Genau. Zumindest immer meine Meinung. Gut, also. Welchen Spieler würdest du denn beim Fantasy Football eher draften dieses Jahr, Max? Bei den Wide Receivern? Der Andre Hopkins oder Odell Beckham Jr.?
1: Ja, Tobi, wenn ich deine Spieler so sehe, die jetzt noch folgen werden, ähm, hast du natürlich sehr, sehr gute Spieler ausgesucht und auch wirklich schwere Entscheidungen muss man, sich hier, muss man hier treffen. Aber ich werde mich für der Andre Hopkins entscheiden, ja. in dem Fall. Erstmal ähm, spielt konstant bei Houston immer eine gute Saison. Also auch mhm. in dem Fantasy-Bereich ist er relativ hoch an Punkten, mhm. macht gute Punkte. Hatte ich mir auch schon, ich hatte glaube ich schon öfters in der Zeit gehabt, wo wir spielen gerade in der Kombination jetzt wieder mit Deshaun Watson, beides junge Spieler, man sieht, dass die gut zusammen Punk Gute Chemie. Sch gute Chemie, die spielen gut zusammen, das ja. heißt auch für Fantasy-Spieler denke ich, gute Punkte. Oder Beckham, lasse ich mal da so hingestellt, ich würde natürlich auch ihn gerne nehmen, aber gerade mit Eli Manning, der nicht mehr so konstant wie früher ist, kann natürlich wieder alles anders sein, ziehe ich die Andrew Hopkins auf jeden Fall vor. Tobi, ja, also du ich habe
0: jetzt ich hab jetzt nicht Fantasy-Punkte, weil da kommt es ja drauf an, Spielsitz in PPR-League, Standard-League, was auch immer, nach welchem Schema berechnest du die Punkte, das ist ja, das ist ja ganz individuell. Deshalb habe ich jetzt einfach mal auf unseren Zettel hier noch geschrieben, die reinen Zahlen auf dem Spielfeld. Mhm. Hopkins hatte 13 178 Yards, 13 Receiving Touchdowns in 2017. Ein Jahr, in dem Ole Beckham lang und viel verletzt war. Hat, ja. Deshalb zum Vergleich mal seine Zahlen aus 2016. Das sind 1367 Yards, 10 Touchdowns. Also das ist von den Yards her fast identisch. Das ist auch alles, was über 1300 Yards ist in der Saison für einen für einen ist immer schon ganz gut. Natürlich gibt es auch Leute wie Antonio Brown, die haben da schon mal deutlich drüber gelegen. Jerry Rice früher auch, keine Frage, aber das ist so für mich immer eine Marke über 1300. Das ist absolut Elite- wenn du mich jetzt fragst, Coinflip, und ich müsste mich entscheiden, würde ich mich auch für DeAndre Hopkins entscheiden. Okay. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, dass Houston mehr Damage veranstalten wird durch die Luft als äh, am Boden. Und bei den Giants könnte es etwas ausgewogener sein. Ich sehe auch DeAndre Hopkins als ja immer quasi erstes, zweites Target, dass Deshaun Watson im Checkdown... Äh, angucken wird, äh, wer ist frei. Und er wird, der, der Blick wird als erstes oder zweites immer zu Hopkins gehen. Mhm. Und bei Eli bin ich mir da nicht ganz sicher. Sikorin Barclay wird der Starting Running Back maßlich ja. bei den Giants. Er wird, er wird von vielen als sicherer Kandidat für Rookie of the Year gehandelt. Das würde aber auch bedeuten, dass er entsprechend auf den Ball hat, äh, aus dem Backfield vielleicht auch als Passempfänger eingesetzt wird. Und da wird Odell Beckham möglicherweise ja, er kommt, glaube ich, auch wieder in die 1000 yard saison richtung Ich
1: traue ihm auch 10 Touchdowns zu. War, er ähm, das, nicht, war er das nicht immer? Auch im Jahr 2016? War eigentlich immer. Also das also hat er 2016, immer geliefert. Liebe Zuhörer, Stimmt. 2016, tu, hat er hier die ähm, ja. Statistik. Ja. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass Hopkins, auch wenn die, äh, wenn die Texans irgendwo trotzdem nicht das überragende Team war, aber ich glaube, er war wirklich, wie du schon dachtest, immer die Number One, äh, das Number-One-Target und hatte immer das 900 Yards, 1000 Yards eigentlich produziert. Ne? Ich glaube aber auch, dass er...
0: Receiving Core in Houston vielleicht nicht ganz so stark ist, äh, wie der bei den Giants. Das Sterling Shepard, Evan Ingram als Tight End. Also, wenn ich mich da wirklich entscheiden müsste, es ist eine schwierige Entscheidung. Bei uns in der Liga rechne ich ja damit, dass Oder Beckham im Draft eh nicht auftaucht, weil wir dieses Jahr mit einem Keeper spielen ähm, ich und, auch von und Julia den, äh, den OBJ behalten wird, mutmaßlich. Ich sage aber für
1: alle, wo es keine Keeper gibt, der Andrew Hopkins. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar Quarterbacks. Mhm. Andrew Luck oder Matt Ryan. Tobi, welche Entscheidung triffst du bei den beiden Spielern? Das finde ich ultra schwer. Ähm,
0: hier haben wir ein ähnliches Szenario. Luck, der 2017 nicht gespielt hat. Da haben wir quasi die Zahlen nur 16 und die Vergleichszahlen zu Matt Ryan in 17. Da hat Matt Ryan ein eine 4.000-Jahr-Saison gehabt, in letztes Jahr hatte 20 Touchdowns, Luck hatte 31 Touchdowns in 2016 und nochmal irgendwie so 140, 150 Yards mehr. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Runde wollt ihr einen Quarterback draften? Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Draft, kommt auch auf die Liga-Größe an, keine Frage, aber wenn wir jetzt in einer, über eine 8er, 10er, 12er Liga sprechen, dann geht natürlich bei dem einen oder anderen schon mal ein Quarterback in Runde 2 oder 3 weg, anstatt später. Ja. Ich glaube, dass Luck die bessere Option ist. Oh, okay. Ähm, Atlanta hat eine, eine Offense, die sehr vielseitig ist, die auch, ähm, ich erwarte auch wieder ein bisschen mehr von, äh, von Devante Freeman als im vergangenen mhm. Jahr. Ähm, als er ein bisschen den Rhythmus auch nicht gehabt hat. Das würde auch bedeuten, dass Matt Ryan vielleicht jetzt nicht äh, unbedingt über, also nicht die Zahlen vom, vom, letztes Jahr, vom, 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 vom letzten Jahr nochmal äh, knacken wird. Ich traue Luck tatsächlich eine wirkliche Comeback-Season zu. Comeback-Player of the Year. Wenn alles normal läuft, müsste er für mich sowieso sein. Ich nehme Luck.
1: Halte ich dagegen. Ich nehme Matt Ryan. Darauf habe ich gehofft, damit wir ein bisschen Kontroverse haben. <lacht> Ich hatte ihn sogar letztes Jahr in meinem Team ja? als ja, Starting ja. Waterback, weil ich, ich aus der Saison 2016, das war ja die Super Bowl-Saison, mhm. habe ich mir den Schwung so ein bisschen erhofft, dass er den in der folgenden Saison dann mitnimmt. Er war so okay. Also er war natürlich mit den Punktzahlen immer relativ weit oben. Ich sehe es aber genauso jetzt mit den Anspielstationen. Ein Matt Ryan hat für mich jetzt irgendwie von, sei es vom, von den Wide right Receivern, damals Sanu, da haben wir Julio Jones. Ja. Und wir haben auch Devante Freeman und ich denke mal, dass der auch wieder, war letzte Saison auch jetzt nicht so der überragende Spieler, aber das sind so mehr Optionen. Andrew Luck sehe ich halt immer nur, und das schon seit Jahren ist, seine Station ist TY Hilton mhm. und hatte ich auch schon die Kombination in meinem, in meinem Team und ist er wirklich 100% fit und kann er die Comeback-Season bringen und ich glaube, die Erwartungen sind auch dann, wenn er starten wird, relativ hoch und ich denke, er könnte es schaffen, aber ich würde mich als Sicherheit wahrscheinlich für Matt Ryan wegen Optionen entscheiden und weil er einfach gerade in dem Flow drin ist, er hat durchgehend gespielt. Und wir wissen, in der FL verändert sich immer einiges und ob wirklich luck fit ist und äh, ob er da wirklich dann wirklich diese Comeback Season haben kann, weil die, die, die Yards und die Touchdowns sind beeindruckend. Also wenn er wirklich wieder so spielen sollte, ist er gerade für 2019 auch wieder ein heiser Kandidat. Und äh, Matt Ryan ist aber einfach für, für mich der konstantere in, dem, in der Hinsicht. Okay. Ja,
0: nehmen wir so mit. Da haben wir noch einen, und zwar Defense. Ja, Tobi. Hast du äh, noch mal einen? Auch mit der Defense kann man beim Fantasy-Football-Spiele gewinnen. Äh, wenn man oh da ja. zur richtigen Runde der richtige Defense-Special Team-Squad wählt. Ich meine, klar, einige äh, auch unserer Zuhörer spielen bestimmt mit Individual äh, Player on Defense. Das ist ähm, ja, in dem Kreis, in dem wir unterwegs sind äh, bis jetzt immer noch nicht zur Sprache gekommen, deshalb bleiben wir immer beim klassischen Format. Ja. Was die Aufstellung angeht, also Defense Jaguars oder Vikings?
1: Ja, ich muss mir für einen festlegen und dann mache ich aus Sympathie. Dann weiß ich. Dann mache ich aus Sympathie. Dann weiß ich, auch, was kommt. Ähm, nämlich die Jaguars. Ja. Ähm, mir gefällt das einfach von vornherein, wie die Football-Spielen. Überraschungsteam letztes Jahr. Mhm. Ich hatte sie, glaube ich, öfters auch mal gestartet. Mhm. Man merkt natürlich auch, dass die Konkurrenten bei uns im Team natürlich auch merken: Okay, da ist. Äh, die Jaguars, sie können was. Also wird versucht halt immer irgendwie, die zu bekommen. Ähm, man darf halt nicht vergessen, die Jaguars 2017, das zweitbeste Defense-Team. Und mhm. die Vikings auf der Nummer 1. Mhm. Ich würde beide nehmen, aber ich entscheide mich für die Jaguars aus Sympathie. Ähm, weil mir einfach die Spieler gefallen und ähm, ich bleibe bei den Jaguars. Tobi, gehst du mit den Vikings oder bleibst du auch bei den Jaguars wie ich? Äh... Uh.
0: Tja, ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Letztes Jahr 25 Takeaways. Äh, nee, stimmt gar nicht. Das war New Orleans. 19 Takeaways, Minnesota. Jacksonville 33. Wenn es danach gehen würde, müsste man sagen, ich nehme Jacksonville auch. Ich würde mich jetzt aber tatsächlich für Minnesota entscheiden, mhm. weil die Kombination... Sie waren letztes Jahr die Nummer 1 insgesamt. Waren die 2 gegen den Lauf, was die Yards anbelangt? Waren die 2 gegen den Pass? Waren die 1, wenn es um abgegebene Punkte äh, geht? Da waren sie knapp unter 16. Die Jaguars waren Nummer 2 mit unter 17. Die Jaguars waren auch, lasst mich nicht lügen, die 1 gegen den Pass. Aber die 1 gegen den Lauf waren sie nicht. Das war Philadelphia. Da waren sie nur die 21 und ja, weiß ich, also puh, individuelle Klasse ist auf beiden Seiten äh, beziehungsweise bei beiden Teams ja. wahnsinnig viel vorhanden ähm, was soll ich sagen, ich würde jetzt einfach nur mal sagen, um hier den, den Unterschied zu machen, ich nehme die Vikings, so Leute wie, ähm, wie Rhodes und, ähm, und Bar und so weiter ja. ich meine, auf der anderen Seite kann du ja jetzt auch mit, mit AJ Boye kommen und, und mit Jane Ramsey und, James, und yeah. wie sie alle heißen und Klaise Campbell vorne. Und ich glaube, dass Minnesota tatsächlich äh, diesen Platz 1 verteidigt, mhm. was den Punkteschnitt anbelangt. Die Statistik müsst ihr euch natürlich für euer Fantasy-Ding auch immer selber dann überlegen. Was, worauf achtet ihr? Was macht Sinn? Ich sage einfach mal Minnesota, ich glaube, sie bleiben die Nummer 1, die Fans im Land. Und wenn
1: ich die Wahl habe zwischen den beiden im Draft, nehme ich die Vikings. Okay. Also wie gesagt, man kann natürlich bei beiden Mannschaften nichts falsch machen, wenn man die Chance eigentlich hat, das nicht. zu kicken. Leute nicht. dann nee. wird auf jeden Fall zugreifen, weil da... Ist
0: normalerweise ein sicherer Lock in deiner ja. Line-Up, nur in der Woche, wo, du, wo das Team Bye-Week hat, musst du mal einen Ersatz bringen, ansonsten kannst du die, die all, alle anderen Wochen in, der, in deiner Fantasy-Football-Saison durchspielen lassen. Da müsstest du dir eigentlich keine Gedanken machen.
1: Und wie wichtig auch die Defense gerade in unserer Liga auch ist, man merkt einfach, wenn die Punkte stimmen, können sie ja halt viele Spieler wieder ausgleichen. Das kann den Unterschied kann machen. Kann den Unterschied machen, ja. können Spiele gewonnen werden.
0: Ja, so ist ja. es. Dann gehen wir weiter und kommen zu unserer Season-Preview Teil 4. Wir haben das ja in der AFC schon so aufgeteilt, den Außenseiter, Middle-of-the-Pack und Playoff-Kandidaten, so machen wir es in der NFC auch. Und starten mit den Außenseitern. Ich lese mal gerade vor, wen wir uns da zurechtgelegt haben. Und ich weiß, es werden jetzt einige gleich ganz laut schreien, nein, <lacht> wir können ja das machen, aber wir werden es dann zum richtigen Zeitpunkt erklären. Genau. Also unsere fünf Teams, die wir bei den Außenseitern in der NF NFC setzen, das sind die Chicago Bears, die Tampa Bay Buccaneers, die Washington Redskins, die Arizona Cardinals und, und jetzt kommt wahrscheinlich der Aufschreiber einigen, jetzt kommt der Aufschrei. Zum Beispiel beim Stefan, schöne Grüße, Seattle Seahawks. Wir gehen ah, auch <lacht> heute in der Reihenfolge der Siege vom vergangenen Jahr vor und fangen mit den fünf Elf Bears an. Max, was hast du dir zu Chicago überlegt?
1: Ja, das Chicago-Thema. Ja, das beschäftigt uns ja eigentlich schon längere Zeit mal im Podcast. Auch wir wissen natürlich, also ich kann wirklich gar nicht sagen, wo das Team jetzt in Zukunft hinfahren wird. Mhm. Für mich sind die Bears immer noch so ein offenes Blatt. Ähm, sie starten ja mit Michel Trubisky als Quarterback, haben das letztes Jahr auch schon gemacht. Ja. Setzen weiterhin auf ihn, haben auch in der Offense. Ähm, Verstärkt, mhm. quasi äh, mit Alan Robinson äh, von den Jaguars, der mhm. ja auch verletzt war. Und ähm, sie brauchten ja auch jemanden, der auf der Position da wieder ein bisschen macht. Weil wir hatten das Problem immer, dass sie ihren äh, Pick, ähm, das war ja glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ich guck mal gerade nach, liebe Zuhörer. Das war glaube ich James White, Kevin White. Kevin White war das, ne, Kevin White genau. Ja ja, der ja damals ist, auch hochgepickt worden ist ja, ja. und immer war so unkonstant äh, war. Ja. Also er war immer verletzt. Ja. Ähm, und der einzige, den ich, äh, der habe ich auch irgendwie, das ist der einzige, von dem man was hört, ist eigentlich Jordan Howard. Das ist so die einzige, mhm. äh, der einzige Spieler, der produktiv ist. Und ähm, in der Defense, ich habe mir mal die Defense angeguckt von den von den Bears. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi, aber Prinz Am Amakumara. Amakumara ist so der Einzige, der mir jetzt so einfällt, der irgendwie in der Defense... Ich sag mal mit Karl Fuller, die beiden Corner, Fuller, das ist ja. schon in Ordnung ist ja, okay das ist in
0: Ordnung. es gibt so ein paar Probleme einfach in der, in der Line sie werden mit einer 3-4-Defense spielen auch nicht alle Linebacker-Positionen sind in meinen Augen gut Leider nicht, aus, nee. ausgerüstet und auf Safety habe ich da auch so ein paar Fragezeichen
1: Eddie Jackson und Adrian Amos ja. ja.
0: das ist für mich natürlich der springende Punkt ne? also die Defense der Bears wird die, sich, wird die sich irgendwie steigern können also wo kommen die her die hatten im letzten Jahr äh, immerhin eine ausgeglichene Turnover-Bilanz das ist ja schon mal nicht so ganz verkehrt ähm, wenn man da mal ins Plus gerät was mir bei den, bei den Bears einfach Sorgen macht ähm, zweitschlechteste Offense, was die erzielten Punkte anbelangt, hinter den New York Giants im vergangenen Jahr. 264. Und so. mit, mit 115 äh, Penalties insgesamt. Auch die viertmeisten in der NFC. Das sind halt Sachen, an denen musst du dringend arbeiten. Ähm, ich glaube auch, dass sie an diesen beiden Sachen arbeiten können. An den, an den Strafen kannst du immer arbeiten. Disziplin, ja. gucken, ne? keine, keine False Starts, äh, mit, mit, ne? wenn man einfach auf den Count achtet, etc. PP. Aber... In der Offense, da kann man doch auch mal mehr machen. Ich, ich finde, die Verstärkungen in der Offense, sie haben mit Strubisky zum Messias erkoren in Chicago. Ob er es ist, dieses Jahr, nächstes Jahr oder überhaupt irgendwann, bin ich mir noch nicht so sicher. Das ist einer der Quarterbacks, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Sie haben sich aber wirklich durchaus verstärkt, also zu, im Vergleich zum letzten Jahr. Natürlich kann man sagen, ja, das sind Leute, die sind bei anderen Teams, werden die nicht so schmerzlich vermisst. Vermisst Jacksonville, Aaron Robinson, der letztes Jahr die ganze Saison mehr oder weniger verletzt war. Ähm, weiß ich nicht, wird die Zeit
1: zeigen. War, entschuldigung, war aber bei den Jacksonville Jaguars immer ein guter Wide Receiver. Wenn er fit war, Wenn schon. Wenn er fit war, schon, ja, klar, ähm, aber bei Jacksonville hat er jetzt aber mal bis zum Halbfinale nicht gefehlt. Ne? Also sie haben das trotzdem nee. aus. Äh, ja. Vielleicht ist er jetzt äh, bei den Bears dann die Offenbarung. Also es muss ja irgendwo sein. Tobiski hat ja letzte Saison ein bisschen gespielt. Aber er hat ja auch keine... Wo soll, also soll Zu ja. wem sollte er den Ball werfen? Dieser Coach Kevin White wahrscheinlich er, verletzt. Er hatte sonst keine Anspielstation. Er kann ja. nur hoffen, dass der Robinson die Dinger fängt. Ähm, du hast ja sonst, noch mehr. Ja, du hast ja noch, wie gesagt, noch mehr. Ja, Tobi. Ne? Also mit Taylor, Gabriel, Taylor von, Gabriel von
0: Atlanta. Das ist der dritte white Receiver der Falcons gewesen. Ich. ich glaube, dass Atlanta den schon vermissen wird. Ja? Ähm, klar, die haben... Haben da auch irgendwo nachgebessert und, und sich verändert. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf die Bears gucken, mit Taylor Gabriel und Alan Robinson bekommst du zwei Wide Receiver, die ja. solide sind, wenn sie gesund sind, sind sie solide. Sie sind jetzt nicht keine top 10 leute das ist klar. Du hast aber auch noch mit Trey Burton im Tight End. Äh, war er letztes Jahr in Philadelphia? Ich meine ja. Der war, letztes Jahr in ja. war der nicht Teil des Philly-Specials im Super Bowl, dieses Spiels? Oh Ja, da ja. Ja, <lacht> habe ich doch richtig im Kopf.
1: Also, es Robisch. ist auch wieder mal eine Verstärkung.
0: Ja. Also das ist doch. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Du hast ähm, dann Jordan Howard, viele erwarten auch von Terry Cohn, der letztes Jahr als Rookie schon das ein oder andere gute Spiel gemacht hat, noch ein bisschen mehr. Also insgesamt
1: ist mehr Talent um Mitch Trubisky herum. Mir macht halt, wie gesagt, die Defense auch. Das ist richtig. Ich glaube einfach, die Bears sollten da entspannt in die Saison reingehen, sag ich mal so. Der Trubisky hat ein bisschen gespielt letzte Saison. Jetzt hast du ja schon die Namen genannt, die dazugekommen sind. Ich glaube... Das sind Wide right Receiver, die können was fangen, wenn Trubisky da konstant spielt und die Fehler vermeiden, wie du schon gesagt hast, mhm. kann es, glaube ich, eine mittelmäßige Saison werden. Ähm, hast aber natürlich gleich an, in Woche 1 die Green Bay Packers und mhm. das auch noch in Green Bay. Mhm. Ähm, das kann natürlich eine Vernichtung werden. Und dann spielst du zu Hause gegen Seattle? Du gegen Seattle. Weißt du nicht,
0: also du kannst als Chicago 0-2 starten, das wäre nicht ungewöhnlich. Und wo stehst du dann? Ne?
1: Ja, dann hast du Arizona und Tampa Bay, ähm, sind machbare Gegner, weil ich sag mal, so viel unterscheidet sich jetzt da nicht. Aber die ersten zwei sind auch, wenn Seattle, wollte ich auch nicht den Sieg verschenken, ähm, ist schon am Anfang gleich eine Hausnummer, die die Bears da machen müssen. Glaubst du denn, dass es
0: eine Entwicklung geben wird in Chicago? Weil meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, wir haben das ja jetzt vorher festgelegt, ja. Und sagen die Bears, ja, also vielleicht holen sie wieder auch nur fünf Siege, vielleicht holen sie sechs, vielleicht holen sie, vielleicht holen sie sogar sieben, man weiß es nicht. Mehr trauen wir glaube ich, alle nicht zu, äh, hier bei of Game. Aber entscheidend ist ja, glaube ich, in diesem Jahr, dass eine Entwicklung stattfindet, dass die Offense ähm, besser wird. Du warst letztes Jahr, glaube ich, äh, Total Offense Rang 30, schlechter waren nur Cincinnati und äh, Indianapolis. Ähm, die einen hatten keinen Quarterback und der andere hat nur seine roten Haare unter dem orangenen Helm durch die Gegend getragen gefühlt. So. Die Entwicklung ist ja entscheidend. Und ob Trubisky sich auch diesen Schritt nach vorne macht, dass du, dass du siehst, da ist ein Fortschritt. Und dann in dem Jahr
1: darauf, 19, muss vielleicht der entscheidende Fortschritt sein. In der Offense könnte ich mir eine Entwicklung mir gut aus vorstellen. Trubisky ist in seinem zweiten Jahr. Ja. Vielleicht ist das wirklich auch sein in Anführungsstrichen Breakout-Jahr, dass er eine konstante Leistung bringt. Er hat jetzt, wie gesagt, zwei, ähm, also mehrere Spieler, die ihm helfen könnten. Wir erwarten ja ähm, keine 40 Touchdowns. Äh, er haben. hat keine 40 Touchdowns. Ähm, ich denke aber, vielleicht sind 20 drin, keine Ahnung. Ich gebe jetzt einfach mal so eine Zahl, ich werfe jetzt mal so eine Zahl in den Raum. Ähm, wenn du weniger Interceptions hast als, äh, als 20, dann, dann, ist ist es so, verkehrt. dann ist es nicht schlecht. Ich glaube, wenn dann die Bears merken, okay, wir haben es mit der Offense einigermaßen drin und wir stehen am Ende der Saison dann ganz gut da und wir merken aber, okay, weil wir haben ja schon über die Defense gesprochen, mhm. bei der Defense ist uns jetzt, wir haben zwar ein paar Namen genannt, aber wir wissen auch nicht, wie sie das, mhm. es ist nicht wie passiert. Ja, ja. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, wir haben vielleicht die Offense der Zukunft geschaffen bei den Bears und müssen uns jetzt im rauffolgenden Jahr darum kümmern, wie wir die Lücken in der Defense schließen und dann kann es vielleicht mit den Bears auch 2019, 2020 vielleicht mal wieder aufwärts gehen. Das hoffen sich die Fans natürlich auch. Und die Chicago Bears, Traditionsverein. Das, denke ich mal, könnte die Entwicklung und da könntest du langsam so hingehen. Das muss ja auch die Entwicklung
0: ja. sein. Also jetzt in dem aktuellen Szenario der NFC North, Minnesota Green Bay übermächtig. Da kannst das du als Chicago eigentlich dieses Jahr nicht dazwischen grätschen. Du kannst also nur Detroit. Vielleicht da, fängst vielleicht. du Detroit ein, aber ja. die lassen wir jetzt heute raus. Also wir sehen eigentlich Chicago bei potenzieller Verbesserung
1: immer noch als Vierten in der Division. Gut, aber wie du schon sagst, das sind einfach zu starke Gegner, die da in der Division mitspielen. Ja. Ich glaube, da geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie in die Playoffs zu kommen, sondern die müssen einfach schauen, dass sie jetzt ihr, ihre Mannschaft die Vordermann, ihre Mannschaft, äh, auf den Vordermann bringen. und deswegen. Ja, die nächste gut. Stufe erklimmen. Genau. Ich glaube, dasselbe
0: gilt auch für die Tampa Bay Buccaneers. Die waren letztes Jahr auch 5-11, die waren auch Letzter, aber natürlich im... Süden der NFC, nicht im Norden. Ja. Ähm, James Winston, wir haben es vorhin schon mal anklingen lassen, der ist ja erstmal so spendiert. Da kommt Ryan Fitzmagic, äh, mit bürgerlichem Fitz Namen Magic. Fitzpatrick genannt. Genau, zum Zuge. Es sei denn, die traden vielleicht noch für Bridgewater. Who knows. Aber das ist natürlich eine Monster-Division. Eigentlich die stärkste der NFC. Du hast New Orleans, du hast Carolina, du hast Atlanta die wollen alle drei in die Playoffs und haben auch das Zeug dazu. Wo landet denn dann Tampa Bay? Also vermutlich sagen wir auf dem vierten Platz, aber... Ich, ich habe gerade den Blick auf,
1: auf die Wand getätigt. <lacht> Was ist da drin dieses Jahr? Ja, also mit der Suspendierung von James Winston ist er ja ihr franchise weg gewesen, oder ist es eigentlich noch, mhm. in Anführungsstrichen. Ja... Ob Fitzmagic diese, diese Ehre, also diese, diese, diesen Erben antreten kann, weiß ich nicht. Also du hast natürlich zwei Wide Receiver. Du hast Mike Evans, das ist eigentlich so der konstante mhm. ist der Superstar im Team, würde ich ganz klar sagen, der auch konstant Leistung bringt. Der fängt einfach Bälle. Über den mache ich mir gar keine Sorgen. Der wird wahrscheinlich auch als von Fitzmagic natürlich auch angespielt werden, wird gesucht werden. Dann hast du da immer noch Deshaun Jackson umlaufen. Den gibt es ja auch noch. Den gibt es auch noch. Den bei den Buccaneers haben. Da warten wir auch noch, ob das da noch irgendwie ähm, mal so ein Breakout ja wieder hat. Klar, er ist schon alt, ganz, gar, gar keine Frage. Ähm, ist natürlich eine Option als mhm. Wide Receiver. Thema ist das Running Game.
0: Ja. Die Running Backs heißen... Die Running Backs Tobi Peyton, Barber und Jerkies
1: Rogers. Ja. Da ist Chicago besser aufgestellt. Da ist Chicago dort. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Ja, Nicht ist wahrscheinlich klar. ist leider so. Ja. Ähm, da mache ich mir Sorgen, weil das Run-Game ist unglaublich wichtig, auch für die, für die Buccaneers. Ähm, wo sollen sie es herzaubern? Ne? Also, es ist überhaupt nichts da. Ähm, das haben wir jetzt hier das erste Spiel gegen New Orleans, gegen Philadelphia, gegen Pittsburgh. Das sind wirklich Gegner und da werden die Buccaneers sofort gefordert. Und äh, wahrscheinlich wird es ein 0-3 in die Saison gehen. Gerade auch in der, in der Defense, gut, wir wissen alle, wenn sie geholt haben, Pierre-Paul, Jason aus, von den Giants, Jason Pierre-Paul, ist so der Einzige mit Brad Grimes, die ich jetzt so sehe in der Defense, die gute Spieler sind. Brad Grimes ist auch schon etwas älter. Hm. Aber dann sieht es auch wieder mal aus.
0: Du hast Jared McCoy vergessen erstmal. ne? End, Defensive oh. Tackle, das ist einer der, <lacht> einer der Besten seiner Zunft. Und du hast mit ja, Defensive End Winnie Curry auf der anderen Seite in deinem 4-3-Schema in der Defense von äh, Super Bowl Sieger Philadelphia Eagles auch noch einen äh, sehr sehr intelligenten Footballspieler, ähm, der in Philadelphia nicht mehr zum Zuge kam der aber da durchaus eine tragende Rolle spielen kann und natürlich ist auch bei Tampa ähnlich wie bei Chicago die Defense das Problem da muss mehr ja. kommen und Vinny Curry ich habe mich lange mit ihm unterhalten dürfen äh, im äh, Januar Ende Januar ein Gespräch, was mir wirklich sehr imponiert hat. Ein, ein sehr, sehr höflicher, reflektierter Footballspieler. Ich glaube, nicht alle sind so wie Vinny Curry, was eigentlich schade ist. Ja, Curry, McCoy, Paul, dazu kommt noch Bo Allen. Da ist aber auch schon der Rookie, weiter wehr, der Erstrundenpick. Also ich glaube, diese Front-Four der Buccaneers, da könnte, könnte wirklich was was entstehen? Auch hier wieder, ähm, wir haben ja schön unser Racket and Factbook auch hier immer parat, ne? Irgendwo genau. muss das ja auch für gut sein. Ähm, da sage ich mal, Tampa Bay, letztes Jahr Defense, insgesamt die 32, gegen den Pass die 32, gegen den Lauf die 23. Ja, damit erntest du ja gar nichts. Nee. Das ist mir ja völlig klar. Obwohl so.
1: wirklich Tampa Bay letztes Jahr noch gehandelt worden ist. Nee, ja, aber jetzt, heißt, ne? Also,
0: also da, da muss was passieren. Und ja, ich glaube, oh. da haben sie jetzt auch irgendwie... Ähm, irgendwie was gemacht. Meine Frage ist letztlich nur, ist die Secondary stark genug gegen den Pass? Das ist so, ne? Das war letztes Jahr ganz schlecht. Ich ja. sehe auch noch nicht, dass das dieses Jahr viel besser wird. Aber wie kann eigentlich ein Team, das zu den ja, Top-10-Offenses gehört hat in der NFL, nur fünf Siege, äh, fünf Siege holen? Ja. Ne? Das war ein Neunter. Die waren ja. Nummer 4 in der, in der Offensive, was den Pass anbelangt. Ja? Und das, wenn das jetzt irgendwie mit der Defense korrespondiert, dann hat Tampa Bay auf jeden Fall die Möglichkeit, auch hier wie Chicago und um nichts anderes kann es meiner Meinung nach gehen, ja. den nächsten Schritt zu machen. Du musst dich weiterentwickeln. Ich sehe hier ein bisschen das Problem, dass dieser Headcoach Dirk Cutter nicht auf lange Sicht der richtige Mann ist. Es ist für mich möglicherweise auch der Kandidat, Nummer 1 Kandidat auf eine vorzeitige Entlassung. Ähm, Deshaun Jackson hast du angesprochen. Wir haben Mike Evans angesprochen. Genau. Du hast aber auch gute Leute auf Thailand. O.J. Howard und Cameron Wade. das ja. sind Leute, die sind richtig gut eigentlich. Ja. Und, und wenn Winston zurückkommt und man vielleicht nicht 0-3 gestartet ist, dann kann man da noch ein bisschen mitmischen.
1: Aber mehr als ärgern, kann man Atlanta, New Orleans und Carolina in der Division nicht? Nee, aber Tobi, denkst du denn, dass auch James Winston der weitere Quarterback sein wird? Oder ist das eher. Also, es ist ein Draftjahr in Marcus Mariota
0: und ich habe mir von beiden mehr versprochen. Wie auch, glaube ich, die handelnden Personen in den Franchises. Ja? Nur dieses Jahr wird wenn so Leute wie Winston und Mariota die werden ganz kritisch beäugt, die müssen jetzt endlich diesen Schritt nach vorne machen, den sie letztes Jahr nicht oder nicht in der Form gemacht haben, in der erwartet worden war. Ich kann mir aber auch vorstellen, natürlich, dass wir hier über drei, vier Rookie-Quarterbacks reden, die Richtung starter Posten drängen. Mhm. Wir haben ja eben gesagt, zwei machen vielleicht schon das Rennen direkt zum Start. Ja. Dann hast du auch mhm. andere Leute wie Luck, die zurückkommen, wie Watson, die zurückkommen. Also die ganze Quarterback- Debatte wird sich Leute, die 40 sind wie Breeze oder schon drüber sind wie Brady, das wird sich so ein bisschen wegdrehen von Winston und Mariota. Die werden, glaube ich, nicht so sehr im Fokus stehen, außer natürlich lokal. Aber landesweit oder auch jetzt hier bei uns in Deutschland wird, wird glaube ich, mehr über andere Quarterbacks wieder geredet. Das kann den Jungs zugutekommen. Jetzt fehlt Winston erstmal. Mal gucken, wie Tampa Bay startet. Das ist ein hammerhartes Startprogramm New Orleans. Auswärts Philadelphia und Pittsburgh sind zwar zwei Heimspiele, aber puh. Also ich meine, normalerweise gehst du 0-3 daraus und dann spielst du in Chicago. Und wenn die aus den ersten drei Spielen äh, gegen Seattle in Arizona, gut, Green Bay lassen wir mal vor, wenn die da vielleicht sogar zwei Siege geholt haben, dann haben die auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Also ist alles Kaffeesatzleserei, logisch. Tampa Bay, meiner Meinung nach wie Chicago, die
1: bleiben letzter in ihrer Division. Stimme ich dir zu. Ich bin das mal echt gespannt, wie sich die Saison dann... Äh Entwickelt bei den Buccaneers und ob sie dann wahrscheinlich, weil sie werden ja dann, sagen wir mal, die Leistung bleibt bei den 5-11 oder vielleicht nur sogar schlechter. Mhm. Wird es wahrscheinlich dann in den Picks nächstes Jahr, Draft Picks wahrscheinlich auch Running backs vielleicht gehen sie auf einen neuen Quarterback. Winston mhm. ist ja immer noch das große Fragezeichen, weil er sollte ja eigentlich der Erlöser sein für die, für die Buccaneers. Ja. ja, es ist halt wie gesagt auch bei dem wie bei den Bears großes Fragezeichen. Die nehmen sich ja von den Siegen nichts, New Orleans kommt dann bei den Buccaneers, Philly. Pittsburgh, Chicago. Mhm. Also da wird es wahrscheinlich richtig rappeln in den ersten drei Spielen. Und äh, wahrscheinlich könnte dann auch schon Coach Cutter um seinen Job schon in den ersten drei Wochen, Obwohl die Gegner hart sind. Und obwohl und, die Gegner hart sind. Obwohl man
0: gegen alle drei Argumente natürlich auch vorbringen kann, dass du mit dem Talent, was du hast,
1: gegen das Talent der anderen Teams... Ich, naja, ich gehe ne? immer davon aus, wie stark man natürlich sich natürlich auch dagegen wehrt. Ne, sagen wir mal so, man wird wirklich eiskalt niedergespielt, äh, dann naja. sage ich immer so, okay, wenn sie den nicht wie versucht haben und... Ähm, Drei Blowouts und Kötter genau, weg. Genau, und das ist ganz klar. Also wenn ja. da wirklich schon hohe Niederlagen sind, dann denke ich mal auch, ist da eine Sache dann in Super ja. Bay erledigt. Ja, dann machen wir weiter mit den äh, Washington Redskins. Mhm. Die waren letztes Jahr 7 und 9. Mhm. Da hat es ja auch eine große Veränderung gegeben, gerade ja. auf der Quarterback-Position. Ja. Äh, Tobi, wo, wie schätzt du sie ein nächstes Jahr? Also, kommende Saison, also jetzt dieses Jahr, ähm, auch gerade mit ihrem neuen Quarterback ist ja er der Erlöser. Wie siehst du die Redskins? Wo sind die Stärken? Wo sind glaube, die wir haben,
0: wir haben viele Erlöser heute. Wir sind <lacht> auch ein bisschen Bibel verbunden, aber ähm, das wollen wir jetzt nicht in den Vordergrund stellen. Ja, der neue Mann unter dem Helm äh, heißt. Alex Smith, Für Kirk ehemaliger Nummer 1 Overall Pick in San Francisco, so ziemlich alle Höhen und Tiefen einer NFL-Quarterback-Karriere erlebt, jedes Tal durchschritten, äh, auch einige Höhen gehabt. Ähm, ja, der Mann hat sich durchgebissen und viele andere Leute, ich erinnere an, San Diego Chargers mit Ryan Leaf und, und Konsorten, die haben sich nicht durchgebissen, die waren dann irgendwann wieder weg mhm. und dieser Alex Smith, der ist aber immer noch da und der ist auch ein guter Quarterback aber er ist im Vergleich zu Kirk Cousins der zweimal bei den Redskins unterm am Franchise Tag gespielt hat, ist er ja keine Verbesserung auch wenn er ein gewisses Alter erreicht wir reden immer über andere ältere Quarterbacks die gut sind, wie Aaron Rodgers Drew Brees, Tom Brady, Ben Roethlisberger, ähm Philip Rivers, ja. schön und Gut. Alex Smith zählt aber in diesen Kreis bei uns intern auch nicht rein. Bei mir persönlich jedenfalls nicht. Nein. Ich fange jetzt mal gerade an mit dem Auftaktprogramm. Du spielst in Arizona, spielst gegen Indianapolis. Machbar. Das ist machbar. Ja. Dann spielst du gegen Green Bay zu Hause, dann hast du eine Bayweek und fährst nach New Orleans. Wenn Washington aus diesen vier Spielen 2-2 geht, ist okay. Dann ist erstmal alles in Ordnung. Ich glaube aber, und das haben wir ja im Vorfeld des Podcasts auch jetzt festgelegt, dass wir die Giants an Washington vorbeiziehen lassen. Mhm. Und Dallas wird auch noch ein bisschen darüber stehen. Und die Eagles sind sowieso weit weg. Also wird Washington Divisionsvierter. Damit haben wir den dritten Divisionsvierten in der NFC jetzt schon eingetütet in unserer Prognose. Ja, woran liegt das? Ich, weil ich, ich glaube, dass einfach bei den, bei den Redskins viele Sachen erstmal noch zu ähm, beheben sind. Ähm, es ist eine starke Division, es ist vielleicht nicht, also es ist ganz sicher nicht die stärkste in NFC, aber es ist trotzdem eine, eine schwere Division. Ähm, was Sie im letzten Jahr auch für Probleme hatten, zeigen auch hier wieder Zahlen. Ähm, sie waren letzte in NFC, was die äh, Effizienz beim Third Down anbelangt. 32,4 haben Sie konvertiert. Das ist äh, naja. ja äh, nicht so dolle. Ne? Nee. Ich sag mal, Atlanta hatte 44,7 das ist schon mal was ganz anderes und auch 14 Fumbles lost, da haben sie auch die meisten mit den Rams gehabt in der, in der NFC ja das ist alles irgendwie nicht so dolle und wenn ich mir das Personal angucke Josh Dobson, ja auf den warten irgendwie alle, dass er mal aus dem Quark kommt Kommt aus dem Quark. Jordan Reed ist einer der besseren Tight Ends der NFL, aber das der ist, ist halt
1: auch dummerweise ständig verletzt. Aber das ist der Number One-Spot bei den, bei den Redskins. Ne? Also ja. mal, also wenn einer angespielt wird, ist es meistens Jordan Reed. Ja, du von Kirk Cousins ja. extremst aufgenutzt. Ja, du hast dich damals. jetzt halt
0: mit Paul Richardson noch verstärkt, auf genau, weiter, Receiver von von Seattle. Von Seattle.
1: Ja. Jameson Crowder
0: ist da. Das sind alles Leute, die sind, äh, sind solide. Keiner sticht da irgendwie hier vor. Deine Line ist nicht so schlecht, zumindest phasenweise, ob das dann reicht, weiß ich nicht. Du hast mit Trent Williams einen super Left Tackle, du hast einen Right Guard mit Brandon Scherf, der auch richtig klasse hat. Mhm. Ähm, jetzt haben sie natürlich auch auf Running Back schon, schon einige Leute verloren. Äh, Darius Geist, den Rookie. Wir haben Buffalo schon angesprochen vorhin, die sollen eigentlich im, in den Four Downs nochmal vorkommen. Das gleiche gilt auch für Washington, aber das ist ja egal. Ich erwähne ihn jetzt trotzdem. Adrian Peterson kommt ja. ja? Hat Adrian Peterson, ja. Äh, der Veteran, ähm, ja, insgesamt ist mir das in der Offensive bei Washington einfach zu instabil und äh, Max, erzähl mal was, was machst du aus diesen Redskins dieses Jahr?
1: Ja, es ist halt eine Mannschaft, die, äh, ich, ich habe hab mich halt gefragt, als sie damals Alex Smith geholt haben und äh, habe ich mich halt gefragt, was wird er jetzt anders machen oder was kann er bringen, was Kirk Cousins nicht hätte auch bringen können. Und? Vermutlich nichts. Vermutlich nichts. Ne? Also, klar, jetzt haben sie sich verstärkt mit Adrian Peterson. Der Mann ist alt, man darf es nicht vergessen. Ähm, ja, 33. Schon, 33. Er hatte schon ein paar Einsätze gehabt, auch nochmal, nach seiner Suspendierung. Ob es jetzt die Erlösung ist für die Redskins... Das sage ich schon wieder Erlösung. <lacht> ähm, ja, äh, Ob es wirklich die, die Hilfe ist, ist ähm, mal dahingestellt. Gerade auch bei den, äh, den Wide Receivers. Paul Richardson soll als auch einen mega Vertrag bekommen, jetzt bei den Redskins, soll da aushelfen. Jordan Reed war der einzige Konstante, wenn er gesund war, der bei den Redskins irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Es war immer Cousins und Reed in der Zeit bei den Redskins. Gucke ich mir die Defense an. Nur yeah. einen der größten Trash Talker, aber meiner Meinung nach überschätztesten Cornerbacks überhaupt, das ist Josh Norman. <lacht> ähm, da geht es nur darum, einmal in der Saison gegen oder Becken zu spielen, habe ich so das Gefühl, und dann wird sich hier bis aus äh, Blut gereizt. Genau, richtig. Ähm, weil sonst taucht der für mich nicht auf. Also es ist wirklich nur einmal in der oder zweimal, glaube ich, spielen sie sogar in der, in yeah, der Saison zusammen. Klar. Und Josh Norman ist halt gerne mal der sagt, er ist einer der Größten, und ähm, für mich ist er das nicht. Ja. Yeah. Und dann sieht es bei mir, Quinton Dunbar hast du hier noch als, weit, als weiteren Cornerback. Aber dann, äh, Tobi, korrigier mich, aber siehst du einen, der jetzt hier irgendwo in der Defense... Die individuelle Klasse der Defense, da springt ja nichts ins Auge. Ja. Washington
0: ist, halt ist ein... Weil letztes Jahr 7 und 9 ist doch ein klassisches Durchschnittsteam. Jetzt Was? soll mir bitte keiner irgendwie schreiben und sagen, 8-8 ist ein Durchschnittsteam. Nee, 7-9 ist Durchschnitt genau wie 8-8 oder auch 9-7. Da bist du... Eigentlich zu schlecht für ganz unten. Du bist aber auch nicht gut genug für die Playoffs. Okay, bei 9-7 kann der möglicherweise auch nur ein Sieg gefehlt haben, aber ist eine andere Rechnung und ist auch alles nicht mehr wichtig, was im letzten Jahr war. Sie waren im vergangenen Jahr 7-9, wir haben es gesagt. Das ist auch ungefähr das, was man ihnen dieses Jahr zutrauen kann. Vielleicht sogar etwas weniger. Für uns ist es eigentlich klar, dass die Redskins nicht. Sie bleiben Nummer 4. Ihren Spot halten Und ja. der war letztes Jahr der Dritte in der Division. Die Giants werden sie überholen. Das haben wir quasi jetzt hier in unserer Aufteilung. Wir müssen das ja auch schon vorher ein bisschen festlegen in unserer Vorschau. Wer ist Middle of the Pack, wer ist playoff anwärter wer ist Außenseiter? Sie sind Außenseiter, weil ja. wir sie auf Platz 4 sehen in der Division. Sie sind natürlich insgesamt ein besser funktionierendes Football-Team gewesen in der Vergangenheit als Chicago oder Tampa Bay. Aber wenn die anderen sich verbessern und die Redskins weiterhin irgendwie so dieses Mittelmaß darstellen und vielleicht sogar noch ein, zwei Siege verlieren, dann bist du in der Bilanz plötzlich genau wie die anderen oder, oder schlechter da. Ich sehe nicht, wie die in der Division mit den Eagles, den Cowboys und den Giants
1: ernsthaft was vermelden können. Denkst du nicht mit den Cowboys? Das frage ich mich immer so ein bisschen, weil... Ich, ich glaube sag, einfach, ich könnte
0: dass, das, dass das Talent der Cowboys in der Offensive vor allen Dingen, das ist schon eine Ecke anders. Also, wir wollen jetzt nicht mehr über Des Bryant reden, der nicht mehr da ist. Da kommt der Christian wieder, so, so, so wenig Produktion letztes Jahr gehabt, dann ist es ja gar kein Verlust. Ja, Duck Prescott, äh, glaube ich, kann mindestens denselben Alarm veranstalten wie Alex Smith. Und du hast einen der besten Running Backs, du hast eine super O-Line. Und ich weiß nicht, also ich traue dem Alan Hearns zu, der aus Jacksonville nach Dallas gegangen ist, traue ich dieselben, äh, dieselben Touchdown
1: Jahrzahlen zu, bei, ja. wie äh, Deshaun Jackson ja, oder Josh Stockton. Also sie sind bei dir aus Eagles, würdest mir zustimmen, die Giants, Cowboys, Redskins?
0: Oder ja, bei du Giants, sagen? Cowboys bin ich auch nicht sicher, das ja. äh, kann, kann ich mir ja bis nächste Woche noch überlegen, mhm. ne, weil wir sie dann äh, im, in der Vorschau mit reinnehmen. Washington,
1: Vierter. Ja, da muss ich dir zustimmen, das wird oft die Vier gehen, weil die anderen sind einfach auch deutlich. Ja. Sie mehr Entwicklung. Sagen ja, wir immer so. Genau. Ja, dann haben wir noch ein Team und zwar die Arizona Cardinals. Mhm. Waren letztes Jahr 8 und 8. Ähm, haben sich jetzt auf der Quarterback-Position, ich sag's will, mal vorsichtig, will, haben sie sich verstärkt? Sie haben sich etwas verstärkt.
0: Etwas verstärkt? <lacht>
1: Du meinst mit ähm, dem... Rookie oder mit Sam Bradford? Also, <lacht> ich sag mal, mit beiden etwas. <lacht> ich mach's mal ah, ein bisschen. es ist so salomonisch. Ja. Ein bisschen ähm, Tobi, mm. die Arizona Cardinals. Großes Fragezeichen mm. bei mir. Ich denke bei dir auch. Wo stehen die am Ende der Saison? Ja, letztes Jahr 8-8. Ne? Ja. Das ist ein Team...
0: Das ist eine... Ich glaube, nicht nur, weil es meine Rams sind in der Division, das ist für mich die eigentlich sogar die interessanteste Division, weil man bei dem ein oder anderen Team nicht weiß, in welche Richtung es geht. Geht es nach unten, vielleicht sogar drastisch nach unten, geht es deutlich nach oben, wie möglicherweise bei den 49ers, bei anderen weißt du ungefähr, was du, was du bekommst. Also, dass Minnesota und Green Bay eigentlich Richtung Playoffs-Maschine in der North, klar. Dass du mit den Saints, den Panthers und den Falcons in der, im Süden der NFC drei Kandidaten hast für die Playoffs, klar. Dass im Osten äh, die Eagles eigentlich das Maß aller Dinge sind, klar. So. Jetzt haben wir ja schon drei, in den anderen drei Divisionen, die, die jeweils letzten prognostiziert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die, ob ich die cardinals zwangsläufig läufig auf Platz 4 setzen möchte. Vielleicht. Äh, Auftaktprogramm: spielen gegen Washington, dann spielen sie bei den Rams und spielen sie gegen Chicago und spielen sie gegen Seattle. Ja, da kann man mal drei Spiele gewinnen, theoretisch. Könnte man. Spiel, spielt Bradford, spielt Rosen. Ich glaube, Bradford ist der Starter. Welchen Bradford sehen wir? Sehen wir den Rams Bradford? Dann geht's voll in die Bucks, <lacht> Dann ist viel garantiert. Sehen wir den Vikings Bradford? Dann äh, könnte es noch richtig spaßig werden für die Cardinals Fans. Sie haben einen der talenti talentiertesten Offensivspieler in ihren Reihen, der von einer Verletzung zurückkommt. Das ist David Johnson, der Running Back. Im Vergleich zu Ezekiel Elliott hat er jetzt nicht so die tolle O-line in Arizona, die Sieg in Dallas hat. klar ist kleiner Hinweis für meinen Keeper. Schweizer Käse. Ja, so ein bisschen, Und. Weiß ich nicht. Also ich freue mich auf. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Larry Fitzgerald noch ein Jahr dran hängt. Aber so ein bisschen. Puh, wer ist denn der zweite Receiver? Bryce Butler? J.J. Nelson? JJ Nelson hast du noch? Chad Williams, hm, wer sind denn die Titans? Ricky Seals Jones, Gabe Holmes, also wenn Johnson nicht irgendwie 2300 Scrimmage Yards macht am Boden und durch die Luft, dann könnte Arizona ganz schnell auch nur mit einer 4-5 Siegesaison da irgendwie rumstehen, die Defense ist sicherlich schon ein bisschen besser, ja. Die haben auch. Patrick natürlich Peterson. Ja, natürlich immer noch. die Defense war ja letztes Jahr auch immerhin äh, Platz 6, die Offense war Platz 22. Da siehst du, äh, wo, der, wo
1: der Haken ist. Was ich machst du aus den Cardinals, Max? Ja, gerade bei dieser Division siehst du sie trotzdem immer noch auf 4. Okay. Ich würde den Cardinals einfach sagen, sie sollen wirklich mit dem Rookie starten als Quarterback. Sie sollen den aufbauen, jetzt in der Zeit, wo auch die Cardinals ja auch nichts zu verlieren haben. Sie sind kein Team, wo man denkt... Gutes Argument. Dass, ähm, keiner bereitet sich darauf vor, dass die Cardinals in die Playoffs kommen. Keiner bereitet ja. sich darauf vor, ähm, die Cardinals werden jetzt übermäßig Siege machen. Sie haben Fitzgerald, der ist konstant, der kann Bälle fangen, der spielt immer weiter, wahrscheinlich noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, der hört nicht auf. Ähm, David mhm. Johnson, ja, Tobi, hast es richtig angesprochen, er müsste echt... 3.000 Yards laufen. Von <lacht> mir aus noch mehr. Ich sehe ihn gerne. Er muss wieder die One-Man-Show machen. Das Risiko ist diese Verletzungsgeschichte. Immer wieder. Ihr kommt ja voll im gebrochenen Handgelenk zurück. Es ist kein,
0: kein, es ist kein Bein. Es ist, ist kein achilles es, es ist kein Kreuzbandriss.
1: Genau. Trotzdem. Sag sage ich jetzt mal so dahingestellt. Ich würde trotzdem wirklich mit dem Rookie starten. Sam Bradford. Ja ist ja halt für mich kein Quarterback, der jetzt irgendwie äh, da was groß reisen könnte, was jetzt äh, Josh Allen nicht, nicht machen könnte. könnte. Äh, ja. Und einfach ihm als Backup, äh, den jungen Mann aufbauen, die Cardinals müssen eh gucken, diese Saison, wo sind die Baustellen? Wird nächstes Jahr Fitzgerald nochmal spielen? Wir vermuten vielleicht nicht. Ähm, hm. Was kann die anderen Wide Receiver? Das ist eine Erfindungsphase jetzt für die Cardinals. Und ja. äh, dann kann ich doch den Rookie starten lassen. Äh, was haben sie zu verlieren, habe ich schon gesagt. Und ähm, trotzdem sehe ich sie in, in ihrer Division auf dem vierten Platz. Äh, ich sehe die Seahawks deutlich besser. 45 äh, noch besser. Und die Rams werden da unangefochten vorne bleiben. Das hoffe ich doch. Bin ich von überzeugt. Ähm, und deswegen, Kann es, startet den Josh Allen, gibt ihm äh, die Chance, da reinzukommen. Vielleicht wird das zweite Jahr dann für ihn besser und dann können die Cardinals schauen, wo sie sind. Die Fans hast du ja schon gesagt, das ist. Äh, ich habe ich es in der Preseason gesehen, die O-Line ist, ist, ist schwierig. Also die O-Line ist jetzt nicht das Schlechteste, was rumläuft. in der LH. Aber es ist ja,
0: ja, trotzdem... Äh, Smith, Pew, Cole, you party, Humphreys. Ich finde, das sind zwei, zwei, drei Spots, sind wirklich gut besetzt. Dahinter wird's dünn. Wenn da einer ausfällt, äh, ist es wirklich ein dann Genau, du hast, das ja. hast du nicht das, was du in der Preseason hattest. Das war ja.
1: bei dem Spiel und da wurde Josh Allen extremst bedrängt. Ja. Ähm, was natürlich verunsichert, das ist ganz klar. Der Junge muss das erstmal ähm, damit klarkommen. Erst Lass ihn starten. Die Cardinals sehe ich auf 4 weiterhin. Ich traue ihn leider... Haben auch den Honey Badger noch verloren ne? in der Defense. Auch noch, stimmt. Tyron Matthew. Haben sie haben sich jetzt äh, die Houston Texans geklaut. Also 88 bei den Cardinals nicht. Mhm. Ich wahrscheinlich nur 5 Siege. Würde mhm. ich ihm gerade zutrauen.
0: Ja, ich glaube, damit hast du eigentlich alles gesagt zu Arizona. Besser hätte ich das auch nicht, nicht, äh, nicht nochmal ergänzen können. Ähm, man muss sich ja immer entscheiden. Kompletter Rebuild... Oder versucht man das irgendwie im, im laufenden Betrieb umzubauen? Das ist immer ähm, das ist immer zweischneidiges Schwert. Ich glaube, Arizona hat, wenn der, wenn der Prozess vernünftig läuft, mit Josh Rosen einen guten, brauchbaren Quarterback für die Zukunft. David Johnson hat auch noch ein paar Jahre, ist noch relativ jung. Du wirst irgendwann natürlich auf Receiver ergänzen müssen. Ähm, die Defense ist jetzt nicht so schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht überragend. Ähm, insgesamt die Offense der Niners in der Division, die Offense der Seahawks in der Division und auch die Offense der Rams natürlich. Ich glaube, da hakt es schon im Vergleich zu den anderen. Wenn du Johnson nicht hättest, könntest du es komplett in die Tonne hauen.
1: Mhm.
0: Es wird alles stehen und fallen mit den Leistungen von David Johnson. Was ist möglich über, äh, über den Fußweg mit dieser O-Line? Was ist möglich... Egal mit welchem Quarterback, auch noch aus dem Backfield als
1: Passempfänger. Der Rest ist Durchschnitt. Ja, und, und Josh Allen kann natürlich dann hier mit David Johnson als Sicherheit wissen: okay, komm, wenn es mit Pass nicht in dem Moment funktioniert, kann ich mich auf den Runningback verlassen, wenn er so konstant spielt. Ja, ich meine, hat, er
0: hat immer schon, er hat die Lücken gefunden. Ja, äh, er, er hat das Talent. Er hat auch einfach, es ist schon, es ist schon vom Talent her absolute Elite. Wahnsinn. Aber ich weiß nicht, ob, ob das alles so funktioniert. Nicht wegen dem Handgelenk, das kaputt war, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, wenn es dann, dann ernsthaft losgeht, sondern einfach, wie gut ist diese O-Line, kann sie David Johnson beschützen und das ist der Schlüssel für die Offense der Cardinals. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert da relativ wenig. Ja, da sind wir uns einig. Ja, dann machen wir noch äh, das fünfte Team. Ja, ich weiß, es äh, tut einigen Zuhörern bestimmt persönlich weh. Wir haben ein bisschen überlegt, wir wollten fünf zu den Außenseitern packen. Und da gab es noch ein anderes Team. Ihr könnt ja mal spekulieren, wer es denn sein soll. Aber oder, äh, gewesen sein könnte. Wir werden es uns nächste Woche auflösen, sagen ich es jetzt mal nicht. Also die Seahawks, letztes Jahr 9-7, nicht in den Playoffs, ähm, haben... Ja, irgendwie so eine Art Rebuild, gewollt und, und ungewollt, kann man das so sagen, Max? Ich glaube schon. Ja. Auftaktprogramm, spielst du erstmal Mile High in Denver, dann spielst du in Chicago, das sind jetzt keine Teams, vor denen man Angst haben müsste, dann spielst du gegen Dallas und spielt sie in Arizona. Eigentlich kannst du da ganz gut starten und schwimmst in der Division erstmal mit, das ist auch meine Erwartung. Ich würde vielleicht tatsächlich auch sagen, eben war ich mir noch nicht so sicher, aber deine Argumentation hat mich überzeugt. Arizona müsste die 4 sein in der Division, dann ja. ist Seattle die 3. Warum haben wir sie zu den Außenseitern gepackt? Ja, im Süden sind halt mehr. Da äh, also können Temper bei alle reinkommen. Im Norden hast du eigentlich auch zwei Teams, die in die Playoff kommen müssten. Und wir sehen Seattle dann auch schwächer als Dallas, äh, vielleicht sogar auch schwächer als die Giants. Das ist jetzt hier der Knackpunkt. Ähm, der die Seattle-Seahawks-Fans nicht unbedingt zufriedenstellt. Aber sei es, wie es sei. Ähm, Max, erstmal deine Einschätzung. Seattle?
1: Hm. Seattle. Sehe ich ja die Vision auf 3. Ja, ich auch. Die ja, okay, sehr gut. Äh, ja, <lacht> bei den Seahawks. Es wenn ist, das, das, das Gute es ist, ist das, so,
0: dass Russell Wilson, der, der kann immer noch mal irgendwo, wenn die Line genau. gerade zusammenbricht und irgendwie die Receiver
1: alle schon ins Ausgestolpert sind, kann, noch mal kann selber. er immer noch irgendwie
0: ein Play machen. Genau.
1: Aber dann sieht es eng aus. Also in der Defense, die Legion of Doom ist schon lange vorbei. Ja. Du hast Bobby Wagner mhm. als einzigen, der da davon noch stammt, von dieser mhm. Legion of Doom. Dann hast du hier, okay, da muss ich sagen, den Griffin... Shaquille Griffin könnte neuer Starter werden mit der Defense. Oder haben wir uns ja schon letzte Woche drüber unterhalten. Ich wünsche es mir. Ähm, könnte sozusagen ein bisschen was in der Defense denke ich mal wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ähm, hatten ja gesehen in der Preseason auch wieder in Week 2. Ähm, konstante Leistung, 100%. Mir gefällt der Junge. In der Offense ja, haben wir da glaube ich die Probleme, glaube ich, auch gerade mit Doug Baldwin, wenn ich mich nicht täusche. Der könnte für Week 1 fit sein. Hm. Es ist aber auch äh, wichtig für die, für die Seahawks, weil es ist äh, der Number One Target für ähm, Russell Wilson ja. gewesen. Ja. Du hast zwar noch äh, Tyler Lockett auf der anderen Seite, der aber auch jetzt nicht so schlecht ist. Ähm, nur Wilson braucht Anspielstationen, sonst wird hier vorne und hinten nichts funktionieren und ja. ist auch schwierig. Ähm, Running Back habe ich jetzt mal geschaut. Chris, hatten sie ja bis jetzt auch mal nur das Problem, seit Sie damals den... Äh, Eddie Lacy hatten in ihrem, in ihrem Team. Eigentlich seit, seit Beast Mode der der weiß, geht, geht nichts mehr. Es geht gar ne? nichts mehr. Ich habe jetzt Chris Carson hier als Running Back. Wer äh, ja, ist den Rookie? Rashad Penny. Rashad Penny. Auf den der Sascha total steht. San Diego State University. Ja, ein ein Ad-Tag. Aber habe ich auch gelesen auf NFL.com, dass er könnte wirklich ein Breakout-Spieler sein. Könnte. Auch nicht verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Genau. Also die Seahawks haben auch wieder so, so viele Baustellen, dass ich sie einfach auf drei sehe. Mhm. Zwar noch vor den Cardinals, weil sie vielleicht noch mit der Defense irgendwo noch was reißen können. Mhm. Aber du sagst es schon selber, Russell Wilson ist einfach so ein kleiner Zauberer. Und vielleicht macht er dann irgendwie wieder so ein Mega-Play und läuft, läuft so lange rum, bis irgendwann mal einer freisteht. Er ist aktiv, er ist einer der besten Quarterbacks in der nfl er hat eine große Fanbase, er ist konstant, er bringt Leistung und bringt sein Team nach vorne und vielleicht kann er mit seiner Motivation, mit seinem Play dann doch noch für die Seahawks einiges besser machen. Trotzdem sehe ich in der Division auf drei und ich denke, Tobi, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen.
0: Ja, ja. Es ist irgendwie, hat man das Gefühl, nicht mehr viel übrig geblieben. Von, von den Seahawks, die in der NFL gefürchtet waren, die ja, eigentlich nur ein Play damals entfernt waren vom, von zwei Super Bowl-Triumphen. <lacht> ähm, dieser K.O., den Denver erlitten hat mit Manning 43 zu 8 gegen die Seahawks, das ist einer der Super Bowls, der mir, obwohl er so deutlich war, immer noch am besten in Erinnerung ist bis heute, Weit weil, es, Stadium, weil ja. es so dominant war. Das war wirklich. Ja. Ähm, in der Offense. Russell Wilson ist so ein bisschen wie der Alleinunterhalter, der erstmal die Leute animieren muss, ähm, auf die Tanzfläche zu kommen. Äh, erster, der auf die Tanzfläche läuft, ist sicherlich Doug Baldwin, wenn er dann äh, gesund ist. Du hast Brandon Marshall dazugekriegt. Der habe ich vergessen. Der, ja, genau. aber der ist ja aber auch lange eigentlich, also er wirkt zumindest so nach dem, was man in den letzten ein, zwei Jahren von ihm gesehen hat, ist über sein Zenit. So, äh, Running Back ist eine Position bei Seattle, die macht schon äh, ja, ewig und drei Tage Kopfschmerzen. Chris Carson, solide Mehr auch nicht. Russia Penny. Ist das soll die Lösung sein. Ich würde es mir wünschen, dass die Seahawks da auch äh, auf die Beine kommen und ein bisschen mehr Produktion aus dem Backfield bekommen. Tyler Lockett ist eine gute Ergänzung, klar. Die O-Line hat mit Dwayne Brown links, mit Justin Britt in der Mitte, mit Fluka, mit German Ifedi auf der rechten Seite. Die ist nicht so schlecht, aber naja.
1: Ja, Sie müssen halt Zeit verschaffen. Ne? Sie müssen Wilson ja. so verteidigen. Dass er, wie gesagt, seine Freestyle-Plays dann machen kann, dass er sich lösen ja. kann von der O-Line, dass er dann warten kann, falls es wirklich eng wird, dass sich irgendwelche Receiver freistellen, sei Absolut. es Titans etc. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig für die SEO.
0: Die haben letztes Jahr 366 Punkte gemacht, Max. Das, ja, ist, das, äh, das sind 120 mehr als die New York Giants. Okay, sie hatten auch sechs Siege mehr als die Giants, aber du bist damit nicht in die Playoffs gekommen. Ich glaube, das in der NFC wäre das ein Playoff-Rang von den, wenn ich es jetzt richtig durchgezählt habe, von den erzielten Punkten. Was ein Problem bei den Seahawks war, Disziplin. Wir erinnern uns an diesen Scuffle, dieses Geschubse mit den Jaguars in dem einen Spiel. Da haben sie auch die Nerven verloren. Das war auch so ein bisschen, glaube ich, im Nachhinein kann man sagen, Auflösungserscheinungen schon damals, weil sie wussten, unsere Zeit ist abgelaufen. Das ist Frust, mhm. der nicht nur mit dem Spiel zu tun hatte, sondern mit der ganzen Saison und der Entwicklung. Ähm, 148 Penalties in der vergangenen Saison. Most in the entire National Football League. Das ist League. Zu viel, ja? viel zu viel. Das ist viel zu viel. Im Vergleich, das beste Team in der NFC, Carolina, die hatten 83.
1: Das sind 60 weniger. Das könnte wirklich damit zu tun haben, mit dieser, dieser dieser Hype, der über die Seahawks gewesen ist und dann diese Frustration und die Spieler werden älter und die Schnauptung ist nicht mehr das, was sie... Es war undiszipliniert. War, diszipliniert fahren, 148 Strafen machen. sind undiszipliniert. Das, das, ist, das
0: ist nicht Pech. Das ist auch nicht, weil du irgendwie gepennt hast, mal im Hardcount und dich zu früh bewegt hast im Auswärtsspiel als
1: Offensive Leiter. Das ist undiszipliniert. Das kannst du in dir in der NFC bei den Gegnern nicht leisten. Das kannst du dir nee. nicht erlauben. Bei, das bei der Konkurrenz nicht, ist überhaupt nicht ganz kannst, das kannst nee. du nicht machen. Auf keinen Fall. So,
0: und Seattle, ich setze sie jetzt auch äh, auf drei und sage, sie werden nicht Letzter, aber sie sind trotzdem ein Außenseiter, der nur im weiß ich nicht, Cinderella-Fall hier Richtung Playoffs marschiert, mehr ist einfach nicht drin. In der Defense, ja, du hast ihn angesprochen, Bobby Wagner, der ist noch da, ähm, mit Shaquem Griffin, äh, ja, könnte ein sehr interessanter Rookie kommen. hoffentlich äh, auch Richtung Starting-Job, Byron Maxwell in der Secondary und vielleicht noch als Linebacker, Bekavius Mingo, das sind noch so die bekanntesten Namen, ansonsten hat sich da viel getan, die Seahawks sind irgendwo im Rebuild. Hast du noch was zu den Seahawks? Nee. Gut, soweit alles. Wir sind sagt. nämlich auch schon wieder lange dran. Das ist ja wahnsinnig gut, dass wir heute nicht zu so dritt waren. Da hätten wir ja zwei <lacht> Stunden gemacht. Aber das sagen wir jede Woche. Gut, dann sollte das oder soll das die Vorschau oder der Vorschau-Teil für heute gewesen sein. Nächste Woche kommt dann NFC Middle of the Pack dran. Ich hoffe, ihr... Seid genauso in freudiger Erwartung wie wir selber und wir kommen zu den Four-Downs. Erstes Down, Max.
1: Ja, wir haben kurz darüber gesprochen schon. Mhm. Adrian Peterson verstärkt die Washington Redskins. Äh, was kann er quasi als Ersatz für Darius Geiss noch den Redskins bringen? Was hat er noch im Tank, Tobi?
0: Ja, er sagt, er hätte viel im Tank. Ich habe da meine Zweifel. Also, pff, keine Ahnung. Wie also, schätzt du denn? <lacht> Also, wenn er, wenn er komplett fit bleibt und 16 Spiele macht, dann traue ich ihm vielleicht sowas zu. 70 hm. pro Spiel? Weiß ich nicht. Aber, naja, also die große Zeit des Andrew
1: Peterson ist vorbei. Ja, Keine ja. Frage. Was hast du? Ähm, ich finde es für die für die, für die äh, Redskins gut eigentlich. Hat ja relativ schnell geklappt mit, der, mit, der, mit dem Signing. Mhm. Ähm, Einfach da, um die Sicherheit zu haben. Rob Kelly hatte ja damals äh, überhaupt gar keine große... Er hatte viel Spielanteil, ähm, letzte Saison auch. Hat aber jetzt nicht so den großen Wurf gebracht hier für die Redskins. Und ich denke mal, Peterson kann da schon was bringen. Breakout wird es für ihn nicht. Wird ein paar Yards laufen. Ähm, deswegen halber Tank. Halber Tank. Halber Tank.
0: Halber Tank ist gut. Ja. Ja, zweites Down. Interessante Nummer. Hätten wir auch zur Headline machen können. aber ja, hätten wir. Hätten wir, haben wir aber nicht. Broncos GM John Elway sagt... Er hätte Colin Kaepernick dem knienden Protest-Quarterback ehemals San Francisco und aktuell Kläger in Richtung NFL, ein Angebot gemacht, bei den Denver Broncos als Backup zu spielen. Und Kaepernick hat es ausgeschlagen. Was hast du denn dazu? Ich hoffe, ich sage
1: das jetzt nichts Falsches, aber das war, du korrigier mich sonst bitte, das war vor der kneeling -Zeit. Das war, bevor er sich ja das erste Mal hingekniet hatte, das war damals nach San Francisco, also es war in der San Francisco Zeit... aber es ging darum, um Vertragsverlängerung etc. Ja. Und die Broncos wollten ihn ja haben als Backup. zweimal an ihm rumgeschraubt. Genau, es wurden Gespräche geführt. Ich habe nur so mitbekommen, dass die Broncos ihm weniger gegeben hätten... dass er auch seine Bonus verloren hätte. Mhm. Und ähm, das natürlich auch richtigerweise, liebe Zuhörer, dass er da abgesagt hat. ist komplett richtig. Ja. Da muss ich Colin nicht unterstützen... Und warum, ich habe mich nur gefragt, warum bringt jetzt Elway jetzt auf einmal dieses ganze Thema ja, ins Laufen? Ist komisch, ne? Das ist eigentlich schon eine ähm, Deshalb ich, ist es auch keine Headline. Von so, einem, von so einem Spieler, von einem ehemaligen Super Bowl Quarterback, so eine Aussage ja. unnötig und ähm, Colin Körpernick hat alles richtig gemacht.
0: Ja, zumindest Super Bowl Final, also Super Bowl äh, Endspiel Quarterback. Genau, oder? Tobi. In dem Sinne, ja, ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum das jetzt aufkommt. Die Geschichte ist ja eigentlich schon ein bisschen älter. Ähm, es wird jetzt irgendwie, wenn man da nicht genau äh, liest, dann, dann meint man, das wäre jetzt kürzlich gewesen. Das stimmt aber nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war es sicherlich für Kaepernick nicht die verkehrte Entscheidung, das ab, abzulehnen aufgrund der Konditionen, die es gegeben hätte. Ähm, ja, im Nachhinein weißt du nicht, ob, ob, wenn er es angenommen hätte, vielleicht immer noch im Kader der Broncos wäre. Ähm, er ist weiterhin ohne Club und ich glaube, er wird auch ohne Club bleiben. Ähm, zumindest bis in die Saison rein. Vielleicht tut sich dann da noch mal was, wenn irgendwo leider eine Verletzung auftritt. Ansonsten, tja, das Fenster wird immer kleiner. Genau wie für unseren Freund Des Bryant. Stimmt. Der Und auch Team.
1: für die Vertragsverlängerung von Aaron Donald. Da haben wir, sind wir schon nach der dritten Woche, sind wir jetzt, glaube ich, schon. Ja. So, ja, ja. so ähm, nächstes äh, Down. Äh, Bills Quarterback A.J. McCarron. Mhm. Fällt ja aus, haben ja, wir schon vorhin besprochen. Schon gesagt. Ähm, wie hoch ist die Chance, dass Josh Allen der Starter in der Woche 1 wird? Tobi. Ja, wir
0: haben es ja eben schon angesprochen, als wir ähm, über, wen haben wir da gesprochen? Äh, ach, das war bei den Headlines mit der genau. Verletzung. Ich erinnere mich. Mann, ist es schon länger her. Als wäre es gestern gewesen. Ja. Ähm, es erhöht die Chance schon, weil er vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Raps bekommt, mehr, mehr Spielzüge im Training hat, äh, auch mit dem First Team, mit den Startern. Kann sich da im Training beweisen, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt der entscheidende Faktor Preseason, sondern äh, tatsächlich auch die Trainingsarbeit. Ich räume ihm eine ganz gute Chance ein. Ähm, aktuell glaube ich, genau wie bei Maker Mayfield, so auf der Kippe. Könnte, könnte auch nicht. Daniel sage ich ja, ja, das wird. Ähm, bei Rosen noch nicht. die gehen mit... Äh, Peter Man. Ne, mit Bradford. Achso, Ach, die, die Kanals. Ja, der genau, der Karnels, ja. Also, Entschuldigung, ja, ich war jetzt auch bei Buffalo, ich Buffalo. glaube, McCarron, also wenn das jetzt stimmt und das ist jetzt doch kein Haarriss im Schlüsselbein oder was auch immer, dann ist der schnell wieder da. Dann wird es zwischen McCarron und Allen ähm, gehen. Aber es hat seine Chance auf jeden Fall erhöht, dass McCarron
1: jetzt mal ein paar Tage aussetzen muss, weil er sich einfach dann noch mehr zeigen
0: kann. Ne?
1: Äh, fällt McCarron wirklich längere Zeit aus, Sag ich sogar 80 Prozent, dass Josh Allen hm. den Starting Quarterback Job gewinnt. Nathan Peterman ist sein Gegner. Ja. Ist ein bisschen länger in der Liga, aber da kannst du auch Josh Allen. Hat spielen. keine Hat Keine. Das ist richtig. Und Josh Allen. Ja, gut, gut. Viertes und letztes Down. 16
0: Tage noch bis zum Start der regulären Saison, zumindest bei Aufnahme dieses Podcasts. <lacht> Wer war die beste Nummer 16 in der NFL-Geschichte? Max.
1: Ja, da gibt es nur einen Mann mit der Nummer 16. Ich glaube, es ist der beste Quarterback aller Zeiten. Oh, über Mr. Ziegel. Immer noch Mr. Ziegel. Über Mr. Ziegel, Über Ziegel Ziege, immer noch. Mein Gott. Es ist Joe Montana, San Francisco 49ers. Ich habe mir nur mal ein bisschen aufgeschrieben, dass die Leute nur wissen, was er hier schon alles geholt hat, quasi. Also viermal, viermal den Super Bowl. Viermal mit den Niners den Super Bowl. Zweimal MVP der Saison, 40.551 Yards. Und 273 Touchdowns, der Mann ist eine Legende, ähm, müsste man eigentlich als Football-Fan irgendwo mal gehört haben, John Montana ist meiner Meinung nach die beste Nummer 16, die je das Spiel gespielt hat. Also wenn
0: Jared Goff 5 Ringe holt, ist er vielleicht irgendwann die beste Nummer 16, hat er einen mehr als Montana, äh, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ich hätte auch Montana genommen, aber ich habe noch einen zweiten Kandidaten, mhm. George Blender. George Blender. Der äh, kommt noch aus einer etwas anderen Zeit, so 50er und 60er und so. Quarterback für Chicago, Houston und Oakland die meiste Zeit seiner Karriere. Der Mann hat 26 Jahre in der Liga gespielt, ist mit 48 Jahren zurückgetreten. Also, Freunde, wir können uns auf weitere sieben Jahre mit Tom Brady freuen.
1: Oder mit Larry Fitzgerald.
0: Oder mit Larry Fitzgerald. Oder mit beiden. Genau. Vielleicht auch noch mal irgendwann zusammen okay. in okay. New England. macht genau. ja. macht's möglich. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> ja, dann sind wir. Der Blick auf die Uhr sagt mir, es war lang. Aber wir sind am Ende für Episode 37. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr bis zum Ende auch wieder gehört habt. Dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, gut informiert seid, noch besser informiert seid, in allen möglichen Richtungen und uns auch nächste Woche wieder hört, da sind wir wieder für euch da, in welcher Besetzung auch immer, das wird die Crew noch abstimmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei Max. Vielen Dank. Und äh, ja, was auch immer ihr noch habt an Fragen oder an Anmerkungen und Kritik, schreibt uns bei Facebook und bei Twitter at, die, at die Day of Game NFL Unseren Podcast gibt es zu hören kostenlos bei iTunes, bei Soundcloud und The Fan FM. The Fan FM. Ach, oder ist der Chris nicht da? Der Max, der, der in Mal. die Bresche. <lacht> ja, ähm, gut, dann wünsche ich euch, wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß mit äh, Woche 3 der Preseason. Und äh, ja, das Schlusswort hat der Max. Ich weiß auch schon, wie es ausfällt. Wir sagen Tschüss.